0: Zatem witam, witam naszych bohaterów, naszych graczy. Paweł jako Jeanne, nie Nieżuan, Filipe Gardner, <grymne> nasz 55-letni ekspert technik oraz Nika, czyli... Poczekaj, ćwiczyłem to przed sesją. Dobra, mail, mail, mailing, zostanie po prostu mailing dalej. Wschodząca gwiazda policji w KEMO i Tomek, czyli Carter Show. Istotne, Carter jest imieniem, nie nazwiskiem. To też już zdążyłem dzisiaj ustalić. Czyli detektyw i najwyższy stopniem członek Członek grupy uderzeniowej. Dobrze, szanowni, więc przejdźmy do, do rzeczy. Ostatnia sesja jaka była, to wszyscy pamiętają, jeżeli nie pamiętają, mogą sobie to zawsze nadrobić. Niedziela w KEMO w Waszym wydaniu nie należała do spokojnych, leniwych, do takich, do których byliście przyzwyczajeni. Ktoś nie mógł obejrzeć ulubionego teleturnieju, ktoś inny nie mógł się wyspać, a jeszcze ktoś inny... A Wrócił i zderzył się z szarą i brudną rzeczywistością, która, która go nieco zaskoczyła, ale jest niedziela, to znaczy zostawmy tą niedzielę i każdy z was w jakiś sposób sobie tą niedzielę na pewno a dalej um, zaplanował, w jakiś sposób próbował ją wykorzystać, tak żeby po prostu troszeczkę sobie w głowie poukładać to co się wydarzyło, a wydarzyło się dość sporo. Um, więc e, jakby nie będziemy do tego, nie będziemy teraz tego odgrywać, ruszamy po prostu. Jest nowy dzień, mamy poniedziałek. Jeżeli były jakieś wydarzenia, o których chcieliście wcześniej porozmawiać, ale one mają istotny element, wpływ, to proszę dajcie znać. Jeżeli nie, to zawsze możemy sobie to później uzupełnić. E, fabularnie e, i o tym wie tylko dziadek, poinformowana została Beatrix. E, Skończyła się wasza wizyta w domu dziadka lekką awanturą. No i zobaczymy mhm. co dzień, zobaczymy co dzień a, przyniesie. Się. Tak. Mhm. Poniedziałek, poniedziałek rano w kemu informacyjne serwisy donoszą o tym, że pogoda jest jak zwykle pod psem, żelazne, ciemne, żółte i żel- takie stalowe chmury znowu przesuwają się i. Swoimi podbrzuszami zahaczają o wysokie budynki kemo i jest dalej brzydko, jest mroczno, jest nieprzyjemnie, chociaż jest lato, tutaj tego nikt oczywiście nie, nie odczuwa. Rano już padało, więc teraz w powietrzu nosi się wilgotny zapach brudu, ścieków i nieprzyjemnych, nieprzyjemnego otoczenia. Wasz posterunek, czyli 63, znajduje się w śródmieściu i tam myślę wszyscy zmierzacie. E, prawdopodobnie Nika, e, przepraszam, prawdopodobnie l, l, May odbierałaś kartera. Czy w sensie Aha. go z domu odbierałaś? Czy, Pewnie. Czy, czy ok, jeżeli tak, to wkrótce. Standardowo. Mhm. Dziadek swoim standardowym, nie wiem, jedziesz kolejką, czy jedziesz samochodem? Masz jakiś samochód, no, samochód na pewno, w, w tym wieku masz na pewno samochód, nie? Dorobiłeś się jako policjant.
1: Mm-hmm.
0: Może być wózka w razie. W porządku, więc jedziecie, poniedziałek będzie dla was istotnym dniem, wiecie o tym wszyscy, staraliście się... się maki map. chociaż nie, nie, wiesz
2: co, jeżeli mogę to bez wozu, bo może to będzie powód, żeby złapać podwózkę u nich. W porządku.
0: Okej. Okay. Poniedziałek dla Was e, będzie trudnym dniem, wiecie o tym wszyscy. Po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce, tak naprawdę po wczorajszym dniu każdy z Was, pomimo tego, że uciekał w jakieś inne rzeczy, swoje, prywatne sprawy, próbował to jakoś wszystko poukładać, e, okazywało się, że cały czas się wraca, że wracaliście w myślach do, do tego, e, co, co stanie się dalej, co się pojawi, e, co jest z Karkilerem co z pociskami, w jaki sposób to zaraportować, komu to zaraportować i jak to wszystko poukładać. A jeżeli, jeżeli liczysz na podwózkę, czy dzwonisz do mej?
2: Nie, nie. Liczę na podwózkę w drugą stronę, tak? Aha, żeby rozumiem. się z zabrać na przykład posterunku. Okej, okay, w porządku. O, no, poprócz podwózkę, no. Mhm. To jest powód, żeby trochę czasu z młodymi nic pospędzać.
0: Okej, okay. <głos> w porządku. Mhm. Ruszyliście zatem do... Um, jedziecie do pracy, Tak. Tak jak pamiętacie, Kemo jest e, ogromnym miastem, tak naprawdę. I po zmianach klimatycznych za, zastępuje w dużym stopniu e, Nowy Jork. Wszystko to tutaj widać. To... Ten wszechobecny deszcz, te nisko zawieszone chmury, te słońce z trudem przebijające się przez taką dziwną zawiesinę, te malujące się charakterystyczne turbiny i i wszędzie występujące baterie słoneczne, tak jak już mówiłem wam wcześniej, one one po prostu pokrywają każdy płaski element, element świata. W tle gdzieś na horyzoncie widzicie majaczące dowolnie, w którą stronę się obrócicie, olbrzymie mm, arkologie. Jest ich w sumie pięć, z czego cztery są oddane do użytku, a jedna niestety nie została nigdy ukończona i próba mm, stworzenia miejsca do życia w strefie wojny zakończyła się po prostu e, fiaskiem. Potężne wieżowce, potężne budynki, miasto pnące się do góry, tysiące świateł, wyłączona oczywiście rozszerzona rzeczywistość, bo zostali, zostalibyście zalani ciągiem informacji. Agent, który teraz sprawdza z początkiem, z początkiem nowego tygodnia zapasy, które macie w domu, zamawia, dostajecie co chwila po informację tylko o potwierdzenie zakupu czy środków czystości, czy, czy jakiegoś... czy jakiś, mm, po prostu pożywienia, czy jakiś ubrań. To wszystko się dzieje niemal automatycznie podczas drogi. Zatem po prostu jedziecie na, jedziecie na posterunek. To, co jakby przed, przed Wami, jakby ten zestaw prac i działań domowych, takich zwykłych, cywilnych, cały czas podrzucany jest przez agenta, który, który, który załatwia za Was rachunki, opłaty, zamawiania i tak dalej, Karter, później sobie porozmawiamy, jakby wyjaśnimy, ale to nie teraz, co się wydarzyło w domu, co będzie się w domu Też. dziać, jakie są, jakie są zadania na przyszłość i czy... Całą ta... następną sesję możemy na to poświęcić, nie ma problemu. Tak, tak, tak. <grym czy, <grym czy, czy, <grym ty, czy trafisz do hotelu konsularnego, czy nie, ale to jest <grym> inna kwestia. W każdym razie dojeżdżacie, do, dojeżdżacie na posterunek, a zatrzymujecie się oczywiście przed podobnie jak było w ten tam wysoki mur odgradza posterunek od reszty dzielnicy. Metalowa, ciężka brama odsuwa się po zeskanowaniu Waszych twarzy, Waszych rejestracji oraz numerów ewidencyjnych. Wjeżdżacie, wjeżdżacie na parking. Samochodów jest już całkiem sporo. Zaczyna znowu powoli kropić oleisty deszcz. Zatrzymujecie się na, zatrzymujecie się na parkingu, wysiadacie. Po chwili a również widzicie, podjeżdża samochód. Dziadka, który siedzi za kółkiem i również parkuje na... E, parkuje na, na, na... parkingu. I teraz w dużym uproszczeniu jest godzina 7.45. Spotykacie się
3: na parkingu. Idź. Carter właściwie nie wita się z... Y, dziadkiem można powiedzieć, że skinął głową w jego stronę. Z i trochę pogadali w aucie, ale to była taka rozmowa w stylu czy zjadłeś śniadanie? Oczywiście, że nie, to może skoczymy jeszcze po kawę, no ale wtedy się spóźnimy i w ogóle poniedziałek taki ważny i w ogóle. Pewnie padły pytania dotyczące tego, jak zamierzasz załatwić sprawę i tak dalej, więc on masz tego generalnie po uszy. W poniedziałek się dla niego zaczął, wie, że jest w pracy, wszyscy dookoła mu to w tym momencie uświadamiają. Idzie po prostu bezpośrednio na posterunek policji, schodząc z parkingu. W porządku? No
1: rzeczywiście tak, starała się coś tam wybadać, jak partner patrzy obecnie na tę sytuację i tak nie otrzymają przy żadnej tak naprawdę wiadomości. Odczepia się. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast widząc dziadka, no... twarz May staje się nieco bardziej blada, nieco bardziej spięta, uśmiecha się, ale nie widać w tym żadnego ciepłego uczucia.
0: Rozumiem. Karter ty nie przystajesz. Po prostu wchodzisz do budynku, tak?
3: Wiesz co? Nie nie ma po co się zatrzymywać. 7.45 mam papiery, wiesz, do, do wypisania, tak? Które zresztą zobowiązałem się przed nimi wczoraj, że, że to zrobię i bezpośrednio, wiesz, idę do swojego biurka. Zresztą pewnie czeka mnie odprawa u chorsta y, na sam początek dnia, bo w końcu Sierot będzie chciał przekazać co jest na tablicy nowego no a potem jeszcze oczywiście ta cała nieszczęsna rozmowa ze starym, na którym go wpakowali jak na minę więc już generalnie karter ma cały dzień zaplanowany przed sobą, wie w jakiej dupie w tym momencie się znajduje, więc nabuzowany tym i sytuacją rodzinną wchodzi na posterunek Rozumiem, dobrze.
0: Wchodzisz na posterunek, kierujesz się od razu na korytarz tam do swoich szafek, ściągasz z siebie lekko wilgotny płaszcz czy kurtkę, zawieszasz. A, mhm. Po chwili May i dziadek też wchodzicie
2: na posterunek. Świetnie, ja się próbuję dokonić May, jeżeli jest taka możliwość, ale muszę, że ta ucieka specjalnie. Ja nie jest najszybszy, więc pewnie mi nadgonię ich obrotowych drzwiach. Widać, że wyraźnie chce z nią porozmawiać, coś wyjaśnić, ale robi to dosyć opieszale, otwiera bagażnik, wyciąga jakieś klamoty, więc jeżeli jej nie spotka w holu, że ona nie chce pogadać z dziadkiem wyraźnie, bo jej macha i krzyczy, więc jak ona po prostu zniknie w holu, to nie będzie jej szukać, tak? Idzie do kanciapy, musi do siebie. Rozumiem, ale czy wołasz ją, czy nie wołasz? Czy starasz się ją zatrzymać? W jakiś sposób, czy po prostu... Na parkingu na pewno, no bo nie zatrzymaliśmy się obok siebie samochodami prawdopodobnie. Więc tam... Przez te kilkanaście aut, czy można nawet więcej, w porządku krzycza, tak? Carter
0: wystrzelił, Carter wystrzelił do przodu, zostawiając May, e, która parkowała i zamykała samochód. Na pewno May dostrzegasz jakby chęć mm-hmm. nawiązania kontaktu, dziadek daje znaki e, i, i, <grym> i oczywiście, jeżeli masz tylko ochotę, to oczywiście możesz na nie odpowiedzieć, jeżeli nie, możesz pójść po prostu prosto do, e, na, na posterunek.
1: Wiesz co, May trzymając ręce w kieszeniach, rzeczywiście stanęła po środku tego parkingu. Chwilę położyła gumę, po czym spojrzała się w kierunku dziadka. A dobra, zobaczmy. Po czym rzeczywiście ruszyła bardzo szybkim krokiem w jego kierunku, by w końcu stanąć obok niego w pozycji obronnej. Cześć dziadek.
2: Cześć mej. Widzisz, że próbuje coś wyciągnąć z bagażnika. Poczekaj jeszcze chwilę i wyciągam kolejny, kolejną jakąś walizkę, kolejny jakiś przyrząd, coś do sprawdzania, jakiś miernik. Mhm. Poczekaj, znowu coś wyciąga. Zamykam to,
0: co Lecąca AV-ka, silniki turbinowe, po prostu, aż, aż się przygarbiliście Musiałoby jakiś policyjny mhm. av Bez sygnału, ale poleciał.
2: Spoglądam no, oczywiście do góry. Co to był za pojazd? Po czym na May? May często hmm. pogadać. Jak będziesz miał chwilę, wyjdziemy na kawę albo na pączkę? Yy. A, a, a,
1: a, a. Jasne. Czemu Roz, nie?
2: Rozgodam się. Pewnie pada, wieje, nie jest tutaj najprzyjemniej.
0: Znaczy tak, zaczyna się śąpienie, zaczyna się powoli przeradzać w coś poważniejszego, ale jesteście w jakby w, na dziedzińcu, który otoczony jest murami, więc chroni was to przed wiatrem, ale nie przed deszczem niestety. Więc na pewno długo tutaj nie będziecie stali.
2: Chciałem pogadać o tym, co było wczoraj. Tak. Podnoszę walizy. Widzisz, że trudno mu się zabrać z tym wszystkim, ale mimo wszystko znajduje jakoś dodatkowy palec, żeby pod, eee, to był, mhm. To co? Pogadamy?
1: Jasne. Czemu nie? Oczywiście. Może być lunch. Pasuje lunch? Hmm? Czy mhm. masz jakąś telekonferencję?
2: <śmiech> nie dozywam się, bo to kierujecie na, <śmiech> na posterunek. Coś tam pod nosem powiedziałem, ale niespecjalnie specjalnie
1: Kieruje się zatem, wyprawiając kaptur, no i do środka na, na odprawę, no.
2: W porządku.
0: Wchodzicie na posterunek. każdy z Was, każdy z Was kieruje się do najpierw do szatni, do, do swoich szafek. Zostawiacie tam rzeczy, które. płaszcze, kurtki, wszystko to, co tak naprawdę nie będzie wam potrzebne w środku. A po czym ruszacie na jedną wielką salę, jest to taki open space, na którym znajduje się kilkadziesiąt biurek, przy których siedzą policjanci, oficerowie, detektywi A tu jest tak naprawdę najczęściej, największym młyn tutaj jest dziesiątki ludzi, którzy się przewijają, tu ktoś krzyczy, to kogoś wprowadzają, kogoś na przesłuchanie to jest jakby taki ul takie miejsce centralne, tego, takie miejsce w którym żyje to wszystko, oczywiście to nie jest otwarte dla wszystkich petentów po petenci wchodzą przez po prostu poczekalnię i spotykają się najpierw z, z posterunkowymi, składając e, różnego rodzaju zażalenia czy informując, czy cokolwiek innego, e, natomiast to tutaj się dużo dzieje tu się dużo dzieje jest to oczywiście em, jakby to jest podstawowy, podstawowy, podstawowe miejsce jakby serce całego posterunku, od tego, od tego miejsca rozchodzą się różne wyjścia. Jest jeden główny korytarz, taka arteria przez cały 63. Od którego odchodzą wiele różnych drzwi, zaczynając od przejściowego aresztu, poprzez pokoje przesłuchań, poprzez jakieś magazyny, poprzez pomieszczenia techniczne, również laboratoria. Ee, mm, i tak dalej, i tak dalej. Cała masa różnego rodzaju rzeczy. Ty, swój dziadek masz swoje pomieszczenie techniczne, które nie jest bezpośrednio na sali. Jest jednym z pomieszczeń w głębi budynku, do którego dostęp jest tylko i wyłącznie dla osób, które są, które są po prostu z 63 albo tam żaden przypadkowy przechodzień do ciebie raczej nie zajdzie.
2: Niech to będzie taki długi korytarz, który ciągnie się w dół, potem w prawo, potem jedne drzwi, korytarz, jakieś rury, znowu długi korytarz i dopiero gdzieś na samym końcu, gdzie nikt już nie zagląda, tam jest to, tak, mo- bo
0: Może tak być, to jest jakby przy, zaraz przy, przy jakiejś części magazynowej. E- ty masz tam swoje królestwo i faktycznie możemy, możemy umówić się, że jest to jakby poniżej parteru, czyli podziemny, podziemny element magazynowy, w którym ty... No
2: tak, tak, jeżeli wiesz co, robisz jakieś rzeczy, warto byłoby jednak, żeby one były dosyć takie, wiesz, bezpieczne, nie? Mhm. I przestrzeliwanie, kulochwyty... Takie rzeczy, takie, politykę, że do tego,
0: no to... do tego masz zupełnie osobne miejsce, także tam... Nie, nie walisz, nie, nie sprawdzasz amunicji na środku. <głos> biura, masz od tego osobne, <głos> osobne miejsce, natomiast też trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest takie laboratorium balistyczne, tak? To, to jest to, co ty sobie przygotowałeś. Ja jako... nie mam
2: biura, jak rozumiem, w laboratorium. Tam, gdzie Ty masz, to masz
0: swoją taką techniczną część, taką swoje. Anarki. I tam, tam Ty nie potrzebujesz biura jakby takiego, że Ty siedzisz za biurkiem i czekasz na petentów. ty tak tam nie sobie przecież... graty po prostu. Tak, to jest twoje, twoje miejsce i właściwie tylko Ty tam jesteś. Czasem masz jakiegoś asystenta tak. czy dwóch, którzy są też predysponowani do jakichś działań. Oczywiście, wiesz, takie wszystkie laboratoryjne rzeczy medyczne związane, wiesz, ze, ze śladami, z DNA i tak dalej, to jest zupełnie coś osobnego, Ty pod to nie podlegasz, Ty jesteś techniczny, więc Ty masz na wyciągnięcie Ręki na magazyny z bronią, ewentualne poprawki, e, czy jakieś naprawy, które są robione do, 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 poszczególnych, do poszczególnych elementów czy wyposażenia. Mogę no,
2: mieć do dyspozycji windę jakąś taką, tak ciężką, jest winda, dużą, że od razu bezpośrednio mogę się przedostać nią w, do jakiegoś takiego miejsca, wiesz, gdzie mogę prowadzić te badania bo bez sensu, nie? żebym tak łaził. Kilometr znaczy, jedno, Nie masz
0: wózka, który cię wiezie. Winda jest, tak. działa w pionie zazwyczaj, więc tak, możesz, więc możesz po zjechać po prostu na poziom niżej. I to jest poziom, również jest parking podziemny pod, pod samym komisariatem. Więc tam też znajdują się samochody, zarówno cywilne, jak i służbowe. Również jest warsztat naprawczy. To się dzieje pod spodem, więc na tym poziomie minus jeden załóżmy. Tam znajduje się Twoje królestwo. królestwo. Tak może Dokładnie. Dobrze, wy natomiast dotarliście do, mm, na sw- do swoich biurek. Tak naprawdę. Widzicie już obydwoje, że tak naprawdę na biurkach leżą już stosy papierów, które są zaległe, pomimo tego, że staracie się zwłaszcza tym i na bieżąco to prowadzić, no to, 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 to i tak zdążyło Ci się zebrać. Wiesz o tym, że sama papierologia zabiera parę godzin ładnych i u Kartera jest zdecydowanie gorzej. Ten, ten słupek jest zdecydowanie wyższy. Za każdym razem odpychasz go z, takim, z taką niechęcią, ale wiesz, że przyjdzie taki moment, w którym to wszystko się zepszi na Tobie. Widać podobną sytuację na biurkach Waszych kolegów i koleżanek, które są również z wydziału i pracują tutaj i zajmują się, czy rozmawiają teraz z jakimiś um, osobami, czy, czy czy wypełniają jakąś papierkową robotę. Dalej jest z tego pomieszczenia, jest, wychodzi duże przeszklone biuro i to jest biuro, tak naprawdę tam znajdują się sierżanci. To jest biuro sierżantów. Też jest open space, ale taki mniejszy, przeznaczony dla nich a Mają tam wydzielone swoje, że tak powiem, miejsca, nazywacie je akwariami, że oni siedzą jak w akwarium i, i tam po prostu mogą porozmawiać ze swoimi pracownikami i to poznać znaczy podległymi y, funkcjonariuszami. A waszym bezpośrednim przełożonym jest sierżant Horst, a dokładnie Gionez mhm. Horst, który, który dokładnie punkt 8 będzie robił odprawę dla waszego y, działu, i y, mhm. dla waszej y, sekcji. W porządku godzina ósma, ty oczywiście docierasz do siebie, też masz część jakieś, masz jakiś już prac zaleconych, część jakiś ekwipunku, który przygotowany jest do tego, żeby go po prostu połatać, albo usprawnić, albo sprawdzić, czy czy, czy po prostu poddać rutynowej kontroli technicznej, która raz na jakiś czas musi być wykonywana po prostu. Więc macie, macie co robić. Jest również odprawa, Horst zebrał was wszystkich. Horst to jest facet przed 50. Dosyć krępej budowy ciała, ubrany w taki staromodny szary garnitur, marynarkę i garnitur. A, nie dopina nigdy tej marynarki. A, jasna koszula, która czasami potrafi być po prostu poplamiona. A, jego wydatny brzuch uniemożliwiają to. Horst jest zdecydowanie człowiekiem administracyjnym. Jest to człowiek regularny. Człowiek, który nie działa operacyjnie, ale jest to człowiek, który trzyma pod kontrolą i w garści cały ten mechanizm biurokratyczny, cały mechanizm prawny i zawsze zwraca na to uwagę, że to, co różni nas od tego bydła na zewnątrz, to to, że my mamy regulamin, to, że my mamy prawo i mamy go przestrzegać. I, i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zatracić ten jedyny element, który będzie nas różnił od zwykłego i epospolityko-bandziora. E, jakby... Część, część... Wy macie swój jakiś zestaw różnego rodzaju zadań. Także każdy z Was pracuje na pewno nad trzema, czterema sprawami, które się ciągną, można je wyjaśnić, nie można je wyjaśnić, sprawdzacie. Zwyczajna taka biurokratyczna robota, ale również związana związana ze sprawami, które zalegają, do których nie można się dokopać, nie ma nowych świadków, trzeba szukać, trzeba analizować itd., itd. Powiedziałbym, każdy z Was ma to na głowie. Natomiast jeżeli pojawia się priorytet jakiegoś zadania, nowego zadania, nowej, coś co po prostu się pojawia teraz, tu na trzeba się tym zająć, to po prostu też jesteście przydzielani. Horst sta- standardowo zaprosił Was na sali konferencyjnej, jest w, w wydziale śledczym dokładnie 13 policjantów i policjantek, a wyłożył. wyłożył jakby podsumowanie tego co się działo w podczas weekendu e, pojawiły się kolejne jakieś tam walki pomiędzy gangami, e, kilka niewyjaśnionych morderstw e, i tak dalej, i tak dalej. Podsumował to, natomiast to nie jest na tym etapie jakoś specjalnie istotne, jest to normalna codzienność waszej, waszej, Wasza rzeczywistość. A, Także nie będę tego specjalnie przedłużał. Każdy dostał dodatkowy zestaw jakichś przydziałów. Każdy dostał opierdol za to, że dokumenty dokumenty nie są wypełnione na czas, że trzeba poczekać, że będzie inspekcja, że trzeba zrobić jakieś zaliczenie, że będą testy, że trzeba będzie przygotować papierkową robotę, że jest aktualizacja regulaminu i każdy z jego podległych pracowników, właściwie funkcjonariuszy, będzie musiał to zdać. Jest to podstawa do tego, żeby wyjść na ulicę. Przypomniał o zaległych badaniach, przypomniał o obowiązkowej strzelnicy co miesiąc i sprawdzaniu Waszych umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Cały zestaw zadań, które można wrzucić do worka pod tytułem nudna, biurokratyczna, papierkowa robota, która musi być wykonana i jeżeli na zdrowy rozsądek poświęcilibyście na to tyle czasu, ile to wymaga, to byście nie mieli czasu, żeby wyjść na ulicę. Ale to jest chyba największy problem, z którym się po prostu stykacie.
1: May mimo wszystko starała się notować na swoim padzie, co trzeba zrobić, w jakim terminie i czy na pewno nie zostało to już przez nią wykonane. A przy okazji, starając się pamiętać, jak z tym stoi Carter, tak... A w razie, gdyby mieli zostać oboje zaproszeni na dywanik, to żeby móc się czymś podeprzeć.
3: Carter podczas końcówki spotkania po prostu jakoś tak leniwie podnosi rękę, zwracając uwagę sierżanta. A po czym... spogląda się
0: na Ciebie. Jego twarz właśnie, przepraszam, nie dokończyłem opisu, to jest no. dwa zdania dosłownie. Tak jak powiedziałem, facet przed 50 krępej budowy ciała, o wydatnym brzużysku, o nalanej twarzy i o policzkach takich zwisających. Małego no, no, na drugim ekranie. Dodatkowo, dodatkowo, dodatkowo ma bardzo takie stylizowane na staromodne okrągłe okularki, które doskonale wiecie, że są smart goglami. Jest lekko łysiejący. I ma taki bulwiasty bulwiasty nos, pyrkaty, przepraszam, nie bulwiasty. Co może czasami, złośliwie mówią, że czasami potrafi wyglądać jak, jak po prostu jak świnia. Ale ale nikt tego oczywiście mu w twarz nie mówi. Spogląda się na Ciebie, nie nie jesteś jego, że tak powiem, faworytem i nie przepada za Tobą, (śmiech) wiesz doskonale. Spogląda na Ciebie, co jest Carter?
3: Sierżancie, po raz 274 chciałbym zapytać, czy mój wniosek dotyczący przydzielenia mi sekretarki został wreszcie zaakceptowany?
0: Tak, oczywiście. Od razu również dostaniesz prywatnego kierowcę i osoby, które będą pracować Ci koszule.
3: Nie zawracaj mi dupy, karter. Masz coś, to mów.
1: Patrzę. Podstawiam
3: kubek z Guaranem albo jakimś innym chemicznym świństwem. Kiwam przecząco głową. Przez chwilę te spojrzenia się spotykają u Cartera i May przy czym Carter po prostu jak gdyby nigdy nic, tylko wzrusza ramionami i e, zakłada nogę na nogę Rozumiem
0: e, Jesteśmy wolni? Hors natychmiast obraca się do reszty znacie przydziały, znacie zadania do roboty pamiętajcie, nie ma czasu nie mamy czasu na pierdoły, więc zajmijcie się tym bo tam, za tymi murami jest wojna i pamiętajcie co nas różni od tych bydlaków za murami, pamiętajcie o tym A oni mają sekretarki. Spogląda się na ciebie. Chciał coś powiedzieć, ale chyba ostatecznie uznał, że naprawdę nie ma to sensu. Ludzie po prostu, ktoś tam parsknął, ktoś się uśmiechnął. Słychać szczęk odsuwanych krzeseł i i ludzie po prostu rozchodzą się do swoich obowiązków. E, oczywiście, jak w głowie, zarówno dziadka, który już zdarzyłeś się trochę rozejrzeć, e, dostałeś informację. E, dziadek, no, od agent, agent Ci wyświetlił informację. Jest to krótka informacja tekstowa od McGrady'ego. E, wpadnę po 12, żeby zobaczył mi z tym ten kciuk. E, ale każdy z was to znaczy każdy z Was, i Ty dziadek, i Ty May, a cały czas przed oczami e, obracacie jedną sprawę, która jest dla Was bardzo istotna i nie macie pojęcia co się dalej w tym temacie dzieje. Jest siódma, e, przepraszam, byłaś, byliście siódma, czterdzieści pięć, tak? Ósma start, powiedzmy jest 15 po, a każdy z Was złapał czy kubek jakieś gorącej kawy, czy coś takiego i macie przed oczami Mamy Ju, Pana mało i pocisk, który stał na stole.
1: I Mike pyta za ramię swojego partnera. Co ty kurwa
3: pokrytasz? Od kiedy tutaj pracujesz? Dzień jak co dzień, Uśmiechnij się. Musimy żyć, nie? Trzeba dobrze zacząć dzień od jakiegoś żartu. Zobacz, jaka tu smuta.
1: Carter, przecież miałeś im powiedzieć.
3: Komu? Hurstowi? Zwariowałaś? Czyż ustaliliśmy, że idę z tym bezpośrednio do starego.
1: Ale wiesz, że będzie chryje, jak on nie będzie wiedział. Głównie mnie to obchodzi, może mi
3: naskoczyć. Mei zdecydowanie zdajesz
0: sobie sprawę, pomijając Horsta, bezpośredniego przełożonego w e, ciągu dowodzeniowym. Mm-hmm. No zagotuje sytuację. Zresztą nie wiadomo jak Ralen się zachowa. Ralen może... nie wiecie, nie macie ci
3: a zresztą nie skończyłaś jeszcze kasować tych sześciu ostatnich yy, mandatów, które dostał CJ. Myślałem, że zajmiesz się tym na samym początku dzisiejszego dnia. Ja? Oczywiście, że tak.
1: <śmiech> Chyba Cię Bóg opuścił.
3: No, i <śmiech> to było dawno.
1: Ja się tym nie zajmę.
3: Jak to nie? To Twoje biurko? A popatrz, co tu leży i zaczynam podnosić po prostu jej pada i wiesz, przed oczami po prostu przejeżdżać i przesuwać po prostu pokazując kolejne rzeczy. No, wystarczy, że złożysz tu podpisik, tu podpisik, tu podpisik i jeszcze tutaj jedną akredytację.
1: Wiesz, że ona rzeczywiście przesuwa d- dokumenty prosto na twojego pada? Nie
3: nagle słyszysz takie (głos) kiedy te wszystkie informacje zostały z powrotem zwrócone. Znaczy przerzucacie się, słuchajcie. Przerzucacie się, jak nie sprawi. Tak, jak najbardziej. E, trwa to chwilę, takie dokuczanie Można powiedzieć przez, nie wiem Kolejne 20 minut Carter zdecydowanie nie śpieszy się Z, e, można powiedzieć gdzieś ciągnięciem tej sprawy e, mhm. Sprawy, którą wszyscy faktycznie Mają gdzieś z e, tyłu głowy Sprawia wrażenie jakby, jakby wczoraj nic się nie wydarzyło A przynajmniej nic, co miałoby związać z policją
1: Skończ to Przestań się bawić To nie są żarty i dłużej nikt nie wie, tym większa jest szansa, że ktoś w tym oberwie.
3: To może
0: temu powiesz.
1: Przestań. Przestań. przestań dostajesz
0: informację. Agent ci wysyła kolejną informację. Widzisz Beatrix. A krótka notatka. Jestem na spotkaniu. Czy masz pocisk?
2: Na razie nie odpowiadam. Okej. Okay. A, a spoglądam na te ten skoroszyt, w którym znajduje się informacja, informacja na temat serwisów, jakie dzisiaj mam przeprowadzić. Mhm. I chcę coś zrobić. Powiedz mi, czy jest to możliwe. Mhm. Chcę ukryć przy zamówieniach, przy liście z zamówieniami mhm. niezbędnymi do, 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 do pracy. Chcę zamówić u drukarek, czyli do wydruku nie? z drukarek 3D materiały wykonane w kadmie. Rdzenie. Grubość, długość, wszystko jest dokładnie tak jak w pocisku. Nie? Czyli po prostu materiały konkretnie na zrobienie y, tych pocisków, ale rozdzielić je. Czyli nie całe gotowych pocisków, tylko rozdzielić te płaszcze, żeby ukryć to w zamówieniach.
0: W porządku. Pytanie jest tylko takie, czy kadm znajduje się, to specjalistyczny element, który czy, czy znajduje się, jest dostępny. Znaczy to jest
2: normalnie pierwiastek, nie?
0: Tak, tak. Tylko pytanie, czy jesteście, czy macie taki materiał dostępny na, pewno na posterunku? Trzeba na, byłoby na to zamówić.
2: Bo te drukarki na pewno gdzieś znajdują się na mieście. To jest jakaś korporacyjna sprawa, nie? No ale to idzie dalej. Ja tego nie robię. To są zamówieniowcy od tego.
0: A jakie, jakie masz umiejętności, które mogłyby Ci pomóc? Masz takie rzeczy jak na przykład coś związanego z księgowością? Mam. Masz księgowość?
2: Jestem że mam księgowość na swoim pipie.
0: O, o, oczywiście. Dziadek ma. Masz. Masz, masz chipa, masz księgowość. Ok.
2: Mam trakt... chip z księgowością na jedynkę.
0: Dobrze, traktuję księgowość jako, jako element, który, który raczej Ci pozwala robić jakieś tam różne zamówienia. A niekoniecznie podparte rzeczywistą potrzebą posterunkową, ale na przykład pozwalającą Ci na dodrukowanie, czy wytworzenie, czy zamówienie jakichś elementów, które są dla Ciebie do czegoś potrzebne. No oczywiście zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś geniuszem tej księgowości, jest to raczej podstawowe elementy, ale załóżmy, że masz dużo doświadczenia i lat spędzonych w tej pracy, więc znasz parę trików, które można wykorzystać i, 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 i to zrobić. Natomiast zamówienie elementów takich kad nie jest standardowym zamówieniem i na pewno musiałbyś trochę przy tym zastanowić się jak to zrobić no i czy to ci się uda Zalaz po prostu rzucisz kością i zobaczymy jaki będzie z tego wynik. Jest ryzyko, że ci się nie uda
2: no domyślam się czyli co inteligencja, inteligencja
0: plus... plus ta księgowość i jest myślę myślę, że musiałbyś rzucić 15 żeby to poszło
2: jak chcesz, możesz ja nie, użyć. Czy ja no. test.
0: Okej, okay. tak. możesz Uczciwie. użyć szczęścia. Możesz użyć szczęścia, jeżeli chcesz.
2: Wcześniej już używałem szczęścia. Czy ona mi się. Tak, wrzuciło? co? sesja
0: ci się resetuje.
2: Nie, nie podejmuję test. rozpodejmuję mu
0: Dobrze, w porządku.
2: Jak rozumiem, konsekwencje mogą być spore, tak?
0: Znaczy wiesz, no, y, możesz być wezwany, do w ogóle.
2: Nie, 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 dziad, nie robi takich rzeczy. Okej, okay, na no Jeżeli się to możecie zrobić na jego emeryturkę, to tak, nie. Tak. No to nie, nie, które... nie, <laughs> Albo zapytaj się kartera na pewno na pewno te, za... te, te materiały, które mogę zamówić, nie? Czyli okay. albo jeżeli są w magazynie, na przykład sprawdzam te ze zburzone, z ubożonym uranem, pociski, które zostały zakon, zakon zgarnięte z.. Um, przy jakichś akcjach. Masz
0: do tego dostęp. OK. Możemy zrobić Będę tak, to, że po prostu to, to tak, żeby co masz, co masz na hmm? miejscu, żeby, żeby, żeby.
2: Powiem ci, co chciałbym zrobić. Chciałem zrobić ten pocisk. Jeden, dwa lub trzy. Chcę sprawdzić testy balistyczne. Jakie to ma moce? OK. Tylko tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział, tak? Wpisuję to w ten sposób.
0: Pytanie czy jest? Y, czy, czy mamy odpowiedni sprzęt tam? To jest jedna rzecz, i czy będziesz potrafił przygotować taki pocisk. To jest dwuzadaniowy pocisk, który no, wymaga eksperckiej wiedzy i wiesz o tym, że na pewno te pociski nie były robione, wiesz, domowo, w garażu u jakiegoś booster gangu, nie. Na szczęście mam bardzo dużo uzbrojenie. Dobrze. Punktów w Dobrze, to, Dobrze, no to zaraz, będziemy patrzeć. Co robicie, panowie? Panowie i panie.
3: W międzyczasie po tej co Jeszcze najmniej 30-40 minutowej przepychance Carter faktycznie już wynudzony dopiwszy swoją guaranę wstaje i zaczyna po prostu gdzieś się rozglądać po tą open space szukając wzrokiem czym w tym momencie zajęci są sierżanci jeżeli są zajęci sobą ewentualnie opierdalaniem kogoś to dobrze bo on w tym momencie wyrusza na spotkanie z Eee, z rolenem. Ralenem, przepraszam. Z, Ralen. z kapitanem Ralenem. Tak jest. W
0: porządku, Kapitan Ralen ma swoje biuro na piętrze, eee,
3: więc. Jakaś sekretarka, coś tego. No, tak, eee, To wiesz co, wysyłam generalnie e, zapowiedź e, po prostu swoją wcześniej. Czy e, po prostu kapitan byłby w stanie poświęcić e, 5 minut karterowi, tak?
0: No rozumiem. Jest godzina, powiedzmy, 8.45. Tak, jak najbardziej. W porządku. A dzwonisz, odbiera Jessica, która jest po prostu jego asystentką.
3: Cześć, cześć. słuchaj, stary jest bezpośrednio w gabinecie, czy ma jakąś telekonferencję?
0: Jest, ale teraz siedzi na jakiejś
3: telekonferencji. Mam <głos> wrażenie, że rozmawia
0: z komisarzem.
3: Z komisarzem? Mm, politycznie, no no. A wiesz, może kiedy będzie kończyć? Albo mogłabyś mi powiedzieć, kiedy skończy? Kolejne Chciałbym z... wpaść. Kolejne spotkanie ma o 9.30, więc pewnie... No to idealnie, Spróbuj słuchaj, w 15.00. po, po. Z tego 15, Dokładnie tak, no widzę, czy czytasz mi w myślach doskonale. Widzimy się za chwilę.
2: Po I żarty. rozłączam
3: się. Okej. Okay. Mhm. Uśmiechnięty, siadam z powrotem na dupie na swoim y, krześle, te stosy papierów tego archaicznego, y, właściwie jakiegoś artefaktów, które w tym momencie są dookoła niego, zaczyna je rozpychać po prostu po swoim biurku, z, y, spychając je w kierunku granicy z Mei, robiąc sobie jednocześnie miejsce na wyłożenie nóg, a potem jak gdyby nigdy nic udaje, że pracuje, to znaczy, że przegląda po prostu swojego pada i... W kiedy tak
1: próbowałeś się przerzucić na biurko <gry> mej, on zrobił takie... Nawet no, nie myśli.
3: A nie, nie. Nawet przez myśl mi to nie przeszło. Stosy papierów, które użyłem
0: określenia, to jest błędna nazwa. No To na pewno nie jest tak, że masz, wiesz, stosy, stosy papierów, które i teczek papierowych, które znajdują okay. się te... Masz na pewno czytnik i czytnik uh-huh. wizualizuje Ci w 3D poziom ilości zadań, które jest zrobione. I masz po prostu okay. słupek, który Ci jasno pokazuje, że masz po prostu... Cholerę, roboty zaległe i w ten sposób, więc możesz oczywiście przerzucać to na zasadzie przesuwania, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak próbowaliście się odbijać w ping-ponga razem z May. Natomiast e, faktycznie nie jest to, to z papieru, to jest. E,
2: Bardzo dojująca wizualizacja.
0: <grym> Niestety. E, dobrze, dziadek, znajdujesz e, część materiałów. A ile masz e, znajomości uzbrojenia?
2: Ze trzy. Pamiętaj, że to jest tak, zaawansowana wiedza. Nie? <laughs> nie, nie, one kosztują dwa razy więcej, Wiecie, To jest. A, okay. dużo wydać na to, żeby mieć te trzy. Chociaż te trzy. Tak, zajmij się dwa. Dwa. E, to teraz tak.
0: Gdybyś miał odpowiedni sprzęt i asystenta, to jesteś w stanie przygotować taki pocisk. Sam takiego pocisku nie hmm. zrobisz.
2: Dobrze. Więc w takim razie m, tworzę. M, Biorę jakiś pulpit, na którym szybko mogę wykonać szkic techniczny. Wykonuję szkic techniczny pocisku, który ma karter. Oczywiście z pamięci, czyli opisuję ten pocisk dwuzadaniowy. Podpisuję to, co wiem, czyli jaki to jest typ pocisku. Nie podpisuję żadnych parametrów. Daję informacje tylko z boku, gdzieś szybko takie wiesz, skrótowe, techniczne rzeczy, że brak testów balistycznych, nieznane moce, nie wiem, jakie tam żule wytrzymuje i tak dalej, tak dalej, nie? I to wszystko wysyłam Bibi i kasuję plik. Tak Oro. jakby go nie było, nie, nie został tutaj stworzony. Okej. Okay.
0: Przygotowanie jakby rysunku technicznego i opisu zajmie ci z jakieś 30 do 40 minut, żeby to
2: było w miarę rzetelnie zrobione? Nie, nie, ja to chcę zrobić tak na szybko. 5 minut, A. żeby to... Nikt tego nie widział, żebym...
0: Nie, Ty jesteś się u siebie, zamykam. tam nikt, nikt do Ciebie nie wejdzie. Pracujesz na jakimś szkicowniku, to też nie jest tak, że wszystko jest podpięte do Aha, sieci. Okay. Jeżeli idzie... w takim
2: razie nikt nie może mnie sprawdzić, no to wiesz...
0: Nie, okej, okay. no jeżeli to usuniesz plik, to, to, to usuniesz plik i nic się tego złego nie wydarzy. Także jeżeli chcesz, to dać Ci rzetelną informację. Pełna
2: konspiracja.
0: Okej. Okay. W każdym razie przygotowujesz to i przygotowujesz sobie ten materiał. Tak. A, tak jak mówiłem, 30 do 40 minut, Masz ten materiał gotowy, będzie Piszę około... do
2: niej jeszcze ten, jakby opis tego pliku, że nie opis tego pliku, żeby do niego związane, tylko z jakby e, dodatkowa informacja dla Bibi, że pod koniec dnia dam jej info co do pocisku, gdzie jest. Rozumiem, dobrze. Albo będzie wiedzieć, albo dowie się sama już z tymi kanałami, albo dam jej info. W porządku, wysłałeś informację
3: i, i, i przesłałeś projekt. W tym czasie... A... No i wiesz co... Nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale od samego początku kiedy zostałaś do mnie przydzielona, zawsze rozmawialiśmy o mnie i o moich sprawach. Jak to się stało, że nigdy nie mówisz o sobie? W ogóle?
1: My no i patrzy na swój monitor.
3: No w tym momencie jakby tak no zna, zna swojego, yy, po prostu pada gdzieś tam przyrzucając kolejne dokumenty. Hmm.
1: Dziewczyna pracuje, ona jakby... A ty, przepraszam, nie masz co robić, że tak będziemy sobie pogaduszki uskuteczniać?
3: No ale przecież możemy multitaskować, no, uprzyjemnij mi tę chwilę.
1: Ja nie jestem tutaj, żeby ci uprzyjemnić cokolwiek.
3: to się, ale mogłabyś od czasu do czasu zachować się po prostu jak człowieka, nie jak pieczony cybor. Uśmiecha się słodko i w tym momencie dorzuca jeszcze jeden dokument do stosu maili.
1: I ona rzeczywiście tego nie zauważa. Ja... No nie. Nie ma czasu.
3: Agent, proszę.
0: Carter, telefon. Odbieram. E, Jessica. E, słuchaj, jeżeli chcesz e, spotkać się z e, Ralenem, to dawaj teraz. Ma chwilę wolnego.
3: I w tym momencie faktycznie e, on zerwał po prostu się na równe mm. nogi, tak widzisz, że tego pada rzucił po prostu na te stoliki, które się ześlizgną po prostu aż na twoją stronę po czym po prostu podniósł rękę i widzisz, że przechodzi przez całego tego open space'a kierując się do schodów prowadzących na górę
1: i ona go śledzi. Okay. ale Nie wierzy kto,
3: że on tam pójdzie. Rozumiem, w a przynajmniej
1: chce mieć pewność, że to zrobi, więc... porządku. Mm-hmm.
0: Idzie do Windy, wy, wychodzi, z, wychodzi z tej części biurowie, wchodzi na ten korytarz, aha, kieruje aha. się do windy, tego punktu centralnego jakby, dy, dystrybucji ludzi. Oczywiście możesz ruszyć po schodach. Chodzisz do Windy, prze, wjeżdżasz piętro wyżej, zatrzymujesz się, jest tu duża przeszkoda, przestrzeń, za nią oczywiście informacja. O, o tym gdzie się znajdujesz, a znajdujesz się oczywiście jest to kapitan Ralen, Antoine Ralen. Eee, wchodzisz, masz pierwsza rzecz, to jest taki desk, przy której jest Jessica, jego asystentka, pracuje, widać mm, ekrany, pokazują zestaw jakichś informacji, coś się drukuje, coś się pojawia, mhm. dwa duże eee, ekrany wyświetlają najnowsze wiadomości, jest niewielki, wiesz, niewielka suf, sofa do tego, żeby poczekać, e, wyjście do sali mm, zebrań, narad, tak to można nazwać, to mhm. jego biuro, a, spogląda na Ciebie, dobrze, że jesteś, Ty w tym momencie właśnie wychylasz się, widzisz, że faktycznie za przeszkonej szyby Carter stoi przy desku i rozmawia z Jessica. Po chwili ona kieruje go do biura, nie do biura, przepraszam, do części, do tej sali narad, uh-huh. przy uh-huh. której są teraz po prostu uchylone drzwi. Wchodzisz do środka, Ralen uh-huh. siedzi, oparty, rozparty, że tak powiem, na, na takich biurowych po prostu fotelach. Ralen, to facet w sile wieku. E, około 40 paru lat, e, włosy lekko już upstrzone siwizną, bardzo równo przycięta broda, smukła sylwetka, ale dobrze zbudowana, ubrany w nienaganny m, taki uniform, to nawet nie jest garnitur, tylko to jest taki uniform policyjny. A mhm. Oczywiście z pagonami, z oznaczeniami QPD i, i jakby i kapiteńskimi pagonami. A spogląda się na ciebie, widać, że m, ma cybernetyczne oczy. E, skończył przed chwilą jakąś transmisję, bo widać, że jeszcze e, jest jakby ekran wisi w powietrzu. Tego, ten trójwymiarowy nad stołem, e, który po prostu pokazuje symbol oczekiwania. Spogląda się na ciebie Carter. Chciał
3: ze mną się spotkać. Mów
0: szybko, o co chodzi.
3: Kapitanie, chciałem porozmawiać w temacie rejestracji osoby, która jest naszym kontaktem. Nowym kontaktem. Nie rozumiem. Podczas pracy operacyjnej udało mi się nawiązać kontakt z osobą, która jest w stanie dostarczyć nam informacji. Niemniej jednak potrzebuje oficjalnej zgody, pańskiej zgody do tego, aby wciągnąć na listę płatnych informatorów.
1: A
0: dlaczego to załatwiasz przeze mnie, a nie przez sierżanta
3: Hosta? Ponieważ sprawa dotyczy bezpośrednio... ...Cupkillera.
0: Natychmiast spogląda się na ciebie, ale... jesteś o tyle zaskoczony, że... Jego twarz nie oddaje zaskoczenia, jakby nie czytasz tego z jego twarzy, że kapitan nie jest tak zaskoczony, jak być powinien. Albo o tym wie, albo potrafi utrzymać emocje na na wodze i jest genialnym graczem pokerowym.
3: Zapadła cisza, Carter przez chwilę analizuje, przypominając sobie jednocześnie, że faktycznie Jessica mówiła mu o tym, że rozmawia z samą górą. Skąd wiesz o CupKillerze? Jak już wspomniałem, dostałem cynę od Informatora. To
0: ciekawe, wstaje. nienaganna sylwetka i ubiór. Mhm odznacza się ewidentnie na na tle tego żółtego, jasnego światła przebijającego się z trudem przez szyby wychodzące na ulicę.
3: Spod białej koszuli Cartera z kolei widać tęczowe kolory jego syntetycznej skóry, którą ma wytatuowaną w rozmaite niewidoczne w tym momencie znaki. Ten tęczowy kolor faktycznie gdzieś tam, takie wewnętrzne podświetlenie jego ubioru rozbłyska.
0: Dostałem, przed chwilą rozmawiałem z komendantem i dostałem informację, że Cup pojawił się w mieście i ta informacja jest niezwykle ograniczona do niezwykle wąskiego grona osób. Za chwileczkę będziemy mieli tutaj wizytę pani podkomisarz która chce bezpośrednio o tym porozmawiać. Tylko dziwi mnie, karter dlaczego ty występujesz w tym układzie?
3: Nie mam do czynienia z żadnymi politykami. Poza tym jestem zdecydowanie niżej rangą niż pan, panie kapitanie. Dostałem informację pochodzącą bezpośrednio z, z pola walki, że się tak wyraża.
0: Dobra, ten pierdolić. Rozumiem, że nie możesz zdradzić swojego kontaktu. Powiedz mi, co masz?
3: Carter uśmiechnął się tylko delikatnie. Mój kontakt może dostarczyć nam jeden z tych pocisków. Słyszałem, że ten pocisk jest. Carter ma w tym momencie twarz jak zupełnie z kamienia. Carter, powiedz mi o co tu chodzi, zanim przyjedzie
0: pani Jefferson. Pani Jefferson nie pierdoli się w tańcu, uwierz mi. I naprawdę nie chciałbym z nią tańczyć w takich warunkach, więc chciałbym wiedzieć, o co chodzi.
3: Domyślam się, ale nie jestem w stanie kapitanowi pomóc w tej sprawie. Możemy zdobyć pocisk, który jest w posiadaniu mojego informatora. Mój informator jednak nie chce zrobić tego ze zwykłego, dobrego serca. Muszę go wciągnąć na listę płac. Bez tego ktoś inny dostanie ten pocisk. Masz ten pocisk, czy go nie masz? Nie mam go w swoim posiadaniu.
0: Dobrze, porozmawiaj o tym z Horstem i wprowadźcie to jak najszybciej. Jefferson będzie w ciągu półtorej godziny.
3: Doskonale. Horst... Sierżant Horst. Będzie z pewnością zadowolony. Nie zależy jak to przedstawisz. Zamierzam przedstawić to dokładnie tak jak panu kapitanowi. Chyba, że pan kapitan życzy sobie, abym przedstawił sprawę inaczej.
0: Spogląda się na ciebie, mruży tro- tro- trochę oczy. Carter, jesteśmy w Kemo. Nie wiem, w jaki sposób pracowałeś. W Detroit. I dalej. Horst jest twoim bezpośrednim przełożonym. Wdepnęliśmy w jakiś gówno. Nie bawmy się w politykę, od tego jest komendant i cała wierzchuszka. Więc idź załatw to tak, żeby było zgodnie z regulaminem, bo kiedy przyjedzie
3: tutaj Jefferson,
0: to nie zostanie kamień na kamieniu.
3: Kiedy przyjedzie tutaj Jefferson? Półtorej godziny. To sierżant i kapitan w tej kolejności będą mieli problemy. Oferuje swoją pomoc i nie, nie zachowuje się jak człowiek z dzikiego zachodu. Jeżeli nie jesteście tym zainteresowani i nie działamy według moich zasad i działań, to myślę, że pani Jefferson będzie musiała dokonać tutaj pilnych zmian.
0: Masz jego uwagę. Zdobyłeś się w 100%. procentach. spogląda się na ciebie, lekko mruża oczy. Carter, co ty sugerujesz?
3: Absolutnie nic. Po prostu zajmę się swoimi rzeczami. Aktualnie jestem umówiony na spotkanie z sierżantem. Carter,
0: Gramy według Garter zasad...
3: obraca się w tym momencie e, e, do Ralena plecami i kieruje się w stronę wyjścia, słuchając tych ostatnich słów, które w tym momencie padają. Okej. Okay. Wyszedłeś. Mhm. Uh-huh. W porządku.
1: Mhm. Uh-huh. I patrzy, jak poszło. Pyta, z na tych schodach.
3: Co ty, ty robisz? robisz? Do, do ciebie, dziadek.
0: Będę za półtorej godziny na posterunku.
3: Podobno jesteś... zawalona robotą.
1: Przecież to nie można ufać. Skąd miałam wiedzieć, że przyjdziesz? Po
3: 11 wychodzi hmm. Ignoruję to, bo odpalam windę. Jedziesz ze mną, czy zostajesz? Czekam. Powiesz,
1: jak poszło, czy nie? A
3: no, o czym tu gadać?
1: O czym gadać? No, jak
3: zwykle, narobiłem sobie progów.
1: Co żeś zrobił tym
3: razem? No, wdałem się w niezbyt przyjemną rozmowę z kapitanem.
1: Jak mu? Ja? Co?
3: Zjechaliśmy, Carter mm-hmm. zaczyna iść w kierunku swojego biurka, ale nie martw się. To w żaden sposób Cię nie dotknie. Chyba. <gry> Że będziesz dalej wsibać w noc nie w swoje sprawy. Okej, okay. Paweł, coś robisz? Tak, odpisuję. O to jest jej. mniej
0: więcej czas, w którym no ty kończysz raport. Wysyłasz go?
2: Dosyć szybko. W takim razie, jeżeli ona domyślam się, że nie otrzymała jeszcze tego raportu, właściwie tego rysunku, to jest szkic techniczny, to nie jest raport, to jest taki na szybko szkic techniczny, niedokładny, no bo dużo o tym, na temat tego pocisku po prostu nie wiem. I wiem, że ona tego nie otrzymała. To piszę jej tak dosyć szybko, więc pewnie z błądami, z jakimiś literówkami. Bibi, nie rób Hongkongu. Daj mi czas do końca dnia. Wysłałem.
0: Mhm. Message set.
3: <głos> <głos> Niestety nie odebrana. <głos> No cóż, my w międzyczasie kontynuujemy sobie generalnie gdzieś tą rozmowę. Jak reaguje na May, na to oświadczenie?
1: Wiesz co, ona, ona jest bardzo, bardzo poruszona tym. Mhm. z e, no rzeczywiście... To
3: widać, jest faktycznie, Gania za karterem po tak, prosto, jak, prostu wstrzuja mhm. nos.
1: Jak nie ona, ale ona rzeczywiście nie bardzo wie co ma z tym zrobić. Um, chciała zaufać dziadkowi i dziadek um, to zaufanie May jakoś tam obrócił w piach. Um, te, teraz Kartek mówi, że nie poszło. I ona rzeczywiście ona siedzi trochę jak na szpilkach, um, że ona nie wie co z tym zrobić, ona tego nie ma, to nie jest jej informacja. Bardzo takie
3: znudzony, przyglądając się po prostu tym wszystkim emocjom, uh-huh. które w tym momencie malują się na jej twarzy. Przyglądając się przez dłuższy czas. Ona
1: jest zdecydowanie swoja.
3: Czemu ty właściwie tak poważnie się tym przejmujesz? Przecież to praktycznie Cię nie dotyka.
1: Jak to mnie nie dotyka? Normalnie. Jestem taką samą gliną jak każdy tutaj. Owszem. I ten pocisk równie no Rozejrzyj tam...
3: się, rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Rozglądam. Co widzisz? I. Co widzisz?
1: I widzę takie same gliny jak ja.
3: Zgadza się? I czy któreś z nich przejmuje się czymkolwiek w tym momencie?
1: My i patrzę. Czy jest ktoś, kto się przejmuje swoją pracą obecnie?
3: Oczywiście, że tak.
0: No, są część ludzi, którzy są wiesz, podobni karterowi, mhm. ale no karter próbuje naginać trochę rzeczywistość do swoich potrzeb i mhm. interpretuje ją tak, jak, 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 jak mu wygodnie, no, mówiąc wprost.
2: Mhm. A...
3: Wiesz
1: co? Wydaje mi się, że jesteś strasznie cyniczny.
3: O, w życiu.
1: Naprawdę. Nie dostałeś,
0: dziadek, żadnej informacji zwrotnej od, yy, od Bibi. Dochodzi za
3: piętnaście Powiedzmy, że mam dzisiaj wyjątkowo dobry humor.
1: Tak, zauważyłam.
3: Chyba pogadać jeszcze z sierżantem. No, czas wobec tego jebać ten dzień. No dobra i kieruje się w stronę akwarium. Rozumiem.
1: Natomiast May, um, odtrącając kolejne połączenie od Jake'a, um, <grym> wysyła... A rozumiem, że ty
0: oddałaś samochód. Czy nie?
1: Tak, <grym> I to jest Dobrze, że o tym wspominasz, bo May oddała samochód okay. i ona, będąc w tym paskudnym stanie, wychodząc od dziadka, um, popełniła w nocy pewien błąd. I w związku z czym teraz nie odbiera telefonów.
0: Rozumiem. A, teraz rozumiem.
1: Dziadek tak, mówił, że Jake to taki porządny chłopak. Prawda, to. prawda, a ona po prostu poczuła się bardzo, bardzo samotnie. Okej. Okay. I skorzystała z pewnej okazji. Rozumiem. I teraz bardzo żałuje. Natomiast May, odtrącając kolejne połączenie od Jake'a, pisze tak naprawdę do dziadka, Ee, że stary wie.
3: No
2: to ja wypuszczam po <śmiech> tak jak stary wie, to już jest spoko. No to już dziadek zapomina. Cała was miało, jest istotna, wraca do roboty, uśmiechnięty. Mm-hmm. kapka, on czuł się, świat wróci do normalności rozumiem a, a w tym czasie lawina nabiera tempa
0: dobrze, ty wchodzisz wchodzisz do pokoju sierżantów jest tam po prostu, znasz tych wszystkich z imienia nazwiska, ale to naprawdę teraz nie jest specjalnie istotne, bo to są różne wydziały ty kierujesz się bezpośrednio do Horsta, który siedzi w swoim mm. akwarium i faktycznie teraz nie ma ani interesanta, coś siedzi klepie przy, przy, przy monitorze przy ekranie
3: Akwarium, akwarium, tu ryba, tu ryba. Chwilę ja się zgrywam, wchodzę do jego pomieszczenia, do jego kanciapy. Spoglądam się. Carter? Siadaj. Co tam? Rozglądam się, czy faktycznie jest jakieś miejsce do siedzenia po czym Tak, to jest. Wasze... Jakieś tam po prostu krzesło dla petenta, a Tak, jest po prostu krzesło,
0: jest biurko, przy którym jest trochę sprzętu, jakaś wiesz szafa, jakieś akta, jakieś jakieś kilka pamiątek, widać jakieś zdjęcie, które ma zwrócone do siebie na biurku, jakiś tam obrazek, kilka jakichś dyplomów. Nic, co specjalnie by się rzucało w oczy, a raczej
3: stanowi standardowe wyposażenie tego typu pomieszczeń. dokładnie. Stary poprosił mnie, abym porozmawiał z sierżantem w temacie wpisania pewnej osoby na listę płac.
0: No, spoglądać na Ciebie. Rozumiem, masz
3: wypełnione formularze? Oczywiście, że dlatego właśnie przyszedłem tutaj. Spoglądać. I no chyba sierżant pracę. nie sądzi, że ja mam jakiekolwiek pojęcie o tym, który spierdeliarda tych wszystkich formularzy powinienem w danym momencie wypełnić. No to jeżeli chcesz płacić mi za asystenturę dla ciebie,
0: to podam ci numer konta, to wtedy ci chętnie pomogę. Co ty kartę odpierdalasz? Nie? Pytasz się mnie o papiery? Oszalałeś?
3: No tak się składa, że liczyłem, że sierżant może wyciągnie po prostu pomocną dłoń. Tym bardziej, że sprawa jest nagląca, a kapitan wygląda na podekscytowanego tą informacją i bardzo, bardzo to szybko chciałby ją zdobyć. Różę lekko czy jaką informacją? O czym ty mówisz? No, nie wiem, czy w tym momencie z sierżantem powinienem o tym rozmawiać. To sierżant nie wie? Kupię się
0: uśmiecha. Carter, w co ty kurwa grasz? O co chodzi? Mów, szkoda czasu.
3: Mam wrażenie, że wszyscy mnie o to dzisiaj pytają, no ale skoro sierżant pyta, a ja tak się składa, sierżanta naprawdę bardzo szanuję i lubię, to powiem, że jest nam jeszcze osoba, która ma w posiadaniu pewną rzecz, którą chciałabym sprezentować naszemu posterunkowi. I przy zdobyciu tej rzeczy zarówno kariera sierżanta, jak i kapitana może niesamowicie wystrzelić w górę. Do rzeczy. Przez chwilę, przez chwilę przyglądam się, czy złapałem jego zainteresowanie, ale Z... widzę, że jest po prostu znudzony tak tą, e, tym monologiem. Czy dotarły do sierżanta plotki o tym, że pojawił się nowy gracz na rynku? W jakim sensie? W takim sensie, że niedługo do, na, na standardowe wyposażenie booster gangów trafi zabójca policjantów. Co ty pierdolisz? Teraz widzisz, że jego twarz się natychmiast zmieniła i masz jego pełną uwagę. Ale zanim do tego dojdzie, mamy szansę, jedyną w swoim rodzaju. Możemy zdobyć jeden z pocisków. To dobra informacja. Co dalej? To zajebiście dobra informacja. No, to jest właśnie ten moment, w którym sierżant uśmiecha się szeroko i zaczyna wypełniać ten druk, o który prosiłem na samym początku naszego dość przydługiej już konwersacji. Opiera,
0: widzisz, opiera swoje lekko pulchne dłonie na blacie. Carter, ja wiem, ty robisz wszystko. Ty dwoisz się i troisz. Ty... Tick, tak, Ty klick, jesteś tak, w stanie w zrobić wszystko, żebym Cię wypierdolił. Ale wiesz co, Carter? Wiesz, dlaczego Cię nie wypierdolę z pracy? Podam Ci kilka przykładów, żebyś dobrze zrozumiał. Żeby coś do Ciebie dotarło. Wciś, że Będzie ważna, się odbą,
3: Tobie brakować mojego,
0: mojego poczucia humoru, no, prawda? Tak, to jedna z niewielu elementów, które sprawia, że mój dzień jest lepszy. Po pierwsze, Carter, zwolnienie Ciebie byłoby dla Ciebie przysługą. A to ostatnie, na co mam ochotę.
3: Ale Dlatego. Po
0: drugie, Carter, teraz ja mówię. Po drugie, Carter, przychodzisz do mnie z informacją, że jest cup killer. I znowu robisz te swoje głupie miny. Chyba nie widziałeś, co cup killer robi z ludźmi. Wiesz, co się dzieje tam za murem? I przychodzisz i robisz te swoje głupie miny? Widziałeś kiedyś rany postrzałową z cup killera? Czytałeś raporty z 42 w Kemu? Bo tutaj, na tym posterunku, to jest zajebiście kurwa żywy temat. A jeżeli zapomniałeś, to zapraszam cię do izby przyjęć i przeczytania honorowych nazwisk, honorowo poległych na służbie funkcjonariuszy. Z 63 było 15 z 35, którzy w całym mieście padli. Więc przez ten pierdolić, jeżeli masz ten dokument, jeżeli masz ten nabój albo masz informacje na ten temat, to zacznij mówić. Bo ja nawet jakbym chciał Cię zwolnić, to cię kurwa nie zwolnię, bo potrzebuję cię. Bo jesteś Wtedy wbrew pozorom. Wbrew pozorom jesteś dobrym klinom. a ja potrzebuję dobrych klin, którzy pójdą tam i będą walczyć. Więc czy Ci się to podoba, czy nie, będziesz pracował i będziesz współpracował. Więc zabierz swój kościsty tyłek, rusz się do HR-ów, zbierz dokumentację, wypełnij ją i zostanie to wciśnięte na listę płacu. I przyjdź do mnie wtedy, kiedy będziesz miał coś do powiedzenia, a swoje kabarety możesz robić kurwa na ulicy, nie na tym posterunku. A jeżeli nie wkurwisz, Karter, do końca Właśnie
3: polega nie. ta biurokracja Carter.
0: I administracja wstaje, wstaje nad, nad Zawieszę się nad wow, tobą wow. Posłuchaj, Karter, a jeżeli mnie wkurwisz To zrobię coś gorszego Przesunę cię do papierkowej roboty Będziesz zapierdalał razem ze starzystami dokumenty I to będzie twoja podstawowa praca Więc zastanów się Bo ja wolę, żebyś był tam Na froncie ale uwierz mi, znam sposoby, żeby tak obrzydzić Ci życie, że sam się zwolnisz. Tylko do tego trzeba mieć jaja, Carter. A teraz spierdalaj mi z oczu i przyjdź z dokumentami. I to szybko, bo mówimy o kapki leży.
3: Carter wstaje, widząc, że ta rozmowa jest ewidentnie skończona. Wzrusza ramionami i wychodzi, jakby po nim to wszystko spłynęło. Ok. Z takim pierdolnięciem, i Jakby całe to akwarium miało się rozlecieć. Jednocześnie dając znać wszystkim dookoła, że kolejna rozmowa poszła idealnie. Rozumiem.
0: Nie Widzisz, rzu- może zamykając drzwi rzuciłeś okiem. Horst jest mhm. aż purpurowy. Domyślam się. Nika? Wychodzisz. Mhm. A pozostali sierżanci spoglądają się na Ciebie. Jeden z nich, krótko przystrzeżony Afroamerykanin. Powiem Ci, Carter, że gdybyś był w moim wydziale, to bym Ci urwał jaja. Rozumiesz?
3: Carter, Bo no... srasz
0: chłopie we własne gniazdo. I niestety, Horst kocha regulamin i nie mogę ci zrobić nic,
3: bo mi nie podlegasz. Myślę, że Horst jest w odpowiednim humorze, aby regulamin przestał mnie chronić, a to, co zamierzasz zrobić, stało się faktem, do tego zapraszam. Ten humor może niedługo mu przejść. Rzucam jeszcze głośniej, wychodząc już bezpośrednio do Open Space'a. Okej. Okay. Opuszczę wspomnieć uh-huh. A
0: Parę osób spogląda się na ciebie. Zawsze, zawsze to jest ciekawa
3: sytuacja, jak ty tam wchodzisz, bo zawsze coś się dzieje i dajesz temat. do Carter pojawia się na posterunku i nie przegląda po prostu swoich papierów, tylko wdaje się w rozmowę, w rozmowę z Wierkuszką, to zawsze co najmniej kilka osób przygląda się temu, co w tym momencie będzie kolejnym tematem plotek przez najbliższe dni. W porządku. Wracasz do, wracasz do biurka. Mej,
0: jesteś przy biurku, pracujesz. Dziadek mm. spadł, ci, e, spadł Ci kamień z serca. Kiedy wysłałeś raport, dostałeś informację po 10 minutach, dziękuję. Z podziękowaniem z uśmieszkiem. Z siłą wodospadu, plotka o wybrykach e, e, Cartera rozeszła się od góry do dołu. Nawet Ty, dziadek, przed 10 wiedziałeś, że Carter dzisiaj przyszedł samego siebie. Zaczynając od wkurwienia Ralena, poprzez doprowadzenie do pasji Horsta i jeszcze skłócenie się z którymś z e, narkotykowych sierżantów.
1: O partnerce nie wspominając. E,
0: cał- wszyscy huczą o tym, nie? Wszyscy, w ogóle to, żebyście też mieli pełną świadomość, jest potężny znak zapytania. Tak e, wiele osób po prostu zadaje sobie pytanie: jakim cudem. Mm. Carter jeszcze coś takiego, pod czymś takim może jeszcze pracować. To jest naprawdę wiele osób się zastanawia i i, i, oczywiście są różnego rodzaju teorie, ale ale faktycznie faktycznie jest to historia taka niebywała, bo nikt inny na to sobie nie nie może pozwolić. Nie to, że nie może,
3: nikt sobie nawet na to nie pozwala w takim zakresie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że powstała pewna lista dotycząca zakładów, i teorii, które mogą zgłaszać poszczególni policjanci na posterunku. Zwycięzca, który wytupuje właściwą teorię, podobno zgarnie gigantyczną pulę. Tak, to prawda. Hmm.
2: Opowiedz mi więcej o tym. Co Nie, jest Polak- kartera. Po- po- lista,
0: lista, lista kartera jest faktycznie. A myślę, że teraz na no, ile ty Carter jesteś w wydziale tutaj?
3: Ja myślę, że on nie awansował będąc już na 63 ani razu, w związku z czym on może być tutaj albo stosunkowo krótko i dopiero gdzieś tam się, nie wiem, od roku, może półtorej w to nowe towarzystwo wdraża w bardzo agresywny sposób, tak? Przyjmijmy, że to jest
0: półtora do 2 lat, bo to okay. jest ta akcja. Po tej twojej akcji było przeniesienie. Masz 2 lata, więc przez dwa lata słuchajcie. Jak najbardziej. M- m- myślę, że kwota jest teraz rzędu jakichś 5 do 10 tysięcy.
2: Dla kogoś, kto
0: wytypuje powód, dla którego karter nie jest zwolniony. Co karter ma? Różne są historie: że ma y- kompromitujące zdjęcia, że ma jakieś haki, że ma plecy, że sypia z kimś wymyślcie sobie dowolną teorię. Każda z nich jest na tej karcie i są zakłady. Oczywiście wasza wola, wy też możecie brać udział w loterii. Ja
3: biorę udział,
2: ustawię pieniądze na to, że karter jest wewnętrznym.
3: Okej. No, ciekawa teoria, w porządku. spiskowa powiedziałbym, ale takie, takie faktycznie mają wzięcie.
1: No, May nie bierze udziału w Lotarii, natomiast ze wszystkimi tymi um, gdzieś tam spostrzeżeniami ona się zapoznała. Ona okay. chciała wiedzieć, w- w- jak ludzie go oceniają przed tym, jak, jak tak bardzo skutecznie wyprosiła go jako swojego partnera.
0: W porządku, godzina 11.15. Widzicie? jak e, na, do biura tego waszego, na, na, na ten open space, wchodzi kapitan Ralen w towarzystwie kobiety. Kobieta mhm. jest...
1: Ja rozpoznaję tę kobietę.
0: E, myślę, że tak, myślę, że tak. Mhm. E, kobieta jest e, zastępcą komendanta policji, a zajmuje się wydziałem administracyjnym, nie jest operacyjna, teoretycznie. Jest um, w sile wieku, ale jest bardzo atrakcyjną kobietą. Ma krótko przestrzeże... A nie widziałeś, z kim rozmawia. Widziałeś, że rozmawia z kimś, ale okay. nie, nie mogłaś widzieć, nie miał tego, miał okay. to u siebie na agencie, więc na pewno nie dostrzegłaś, z kim rozmawia. No, ale on... ona cię widziała. A... <laughs> Okej. <Okay. laughs> w każdym razie, e, kobieta ma krótko przyz- przystrzyżone, brązowe włosy, ładnie rozaczesane. A zimną taką twarz, bez emocji, z bardzo intensywnym makijażem podkreślającym jej, jej urodę. Jest, ma biały kolor skóry, ubrana jest w kostium bardzo elegancki, podkreślający każdy element jej e, figury, którą ma obłędną. E, idzie na wysokich szpilkach. Kapitan Ralen, którego słyszeliście opis, nie będę powtarzał, on mhm. jest też bardzo przystojnym mężczyzną. I jakby można byłoby powiedzieć, że tworzą idealną parę, ale... Przy niej, macie wrażenie, że Ralen jest mniejszy. Tak bym powiedział. Ona idzie wyprostowanym, sprężystym krokiem. W ogóle jest... pewność siebie z niej po prostu bije. A Idzie rozmawiają coś, rozmawiałem coś ze sobą. Po czym on odprowadza ją w kierunku windy. Kapitan wraca. Wchodzi do pomieszczenia sierżanta. I... Za chwilę słyszy... Po chwili wychodzi. Natomiast za chwilę pojawia się w, w drzwiach Horst. Mm-hmm. Carter.
3: Do mnie. Carter jak gdyby nigdy nie zostaje. No, tej osoby jeszcze nie znam, ale mam wrażenie, że jej również poprawię humor. Poczynać Negocjacje się to, to głośno Na open space Carter rusza, spręży z tym krokiem, aby dogonić resztę. No i
1: tylko czeka, aż ją będą wołali, bo mam wrażenie, że to ją i tak dzisiaj czeka, i tak ją czeka, natomiast stara się gdzieś to spychać.
0: W porządku, dostajesz informację, dzwoni telefon, agent twój dzwoni, dziadek, siedzisz nad czymś tam, dłubiesz, coś poprawiasz, dzwoni agent, wewnętrzny numer, posterunkowy. Odbieram. Jessica. Cześć dziadek! Słuchaj, masz zaproszenie na spotkanie.
2: Miałem Cześć, cię poinformować. Dyers, jestem, jestem trochę zajęty. Coś ważnego?
0: Tak, wiesz co? Jest kapitan, i jest ta pani zastępca komendanta, pani Jefferson. Ech, Kurczę, chyba
2: Carter, i nie wiem, czy ktoś jeszcze. I chyba zbieram w się Horst. Okay. Po prostu się zbieram. Nie rozłączając się, już się zbieram. zbieram. Będę, będę. nie zaczynajcie weze mnie. Wnoszą szampanem, na tyle, Rozumiem. ile oczywiście
0: mogę sobie pozwolić. Rozumiem. E, Carter, idziesz w towarzystwie Horst'a. Horst się do ciebie nic nie odzywa. Podchodzicie do windy. Jedziecie mm-hmm. windą. Po chwili również, e, May, e, Twój agent się odzywa. Też poznajesz ten numer Jessica. A jest to wewnętrzny.
1: Cześć, Jess.
0: Cześć, cześć, Mej, słuchaj, wiesz co, jesteś zaproszona na spotkanie właśnie za chwilę będzie się rozpoczynać. Chyba coś ważnego, bo jest i kapitan, i, i pani zastępca komendanta, ta Jefferson. Widziałaś się Jacka? Jak ona wygląda, jak ja bym chciała wyglądać tak teraz, a w jej wieku? Daj spokój. A ja bym
1: chciała te buty, ale za ciężko się To mi majątek,
0: musiałabym chyba nerkę sprzedać, daj spokój.
1: <głos> daj spokój. W razie czego przewrócimy ją na parkingu, ty bierzesz jednego buta, ja biorę drugiego. Dobrze, w porządku. Mówię, żartując, idąc już na górę, przeskakując do drugi stopień, by zrównać się tak naprawdę z jedącymi do góry.
0: W porządku. Docieracie. Ty z Horstem pierwszy, wchodzicie na tą salkę, w której już miałeś okazję być. Jest kapitan, Aha. jest kobieta. Spogląda gdzieś spogląda gdzieś przez tą przeszkloną, przeszkloną część, na, na, która, ponieważ jest wyżej, jest ponad murem, więc widać po prostu część ulicy. Spogląda się tylko na ciebie, kiedy wyszliście skina lekko głową, jakby witając się. No ale część oficjalna jeszcze się nie rozpoczyna, więc, więc, więc to jest, więc po prostu odnotowała wasze przyjście. Po chwili dziadek dojeżdżasz windą.
2: Jest, nie ma na sobie uniformu, przebrał się u siebie w kancieli, ma sweaty pant na sobie, jakieś takie wygodne chodaczki i oczywiście fartuch techniczny, nie? Nie przybierał się, po prostu tak, tak po, parował.
0: W porządku. Kiedy otwierają się windy, ty wychodzisz z jakby schodami obok, wchodzi a spotykacie się, że tak powiem, przed wejściem do, do, do części, do części kapitań, kapitańskiej, nazwijmy to. No, chyba nie jesteście zaskoczeni. W każdym razie wchodzicie
3: do. Jessica. Nie, Carter, Carter jest ewidentnie zaskoczony, bo hmm. obecność to znaczy, tej dwójki, oni, tak tutaj, oni, w tym momencie. Oni dopiero wchodzą,
0: ty jeszcze nie widzisz, oni nie są mhm. zaskoczeni, że tak powiem, na, na, przy, przy tej windzie. Jessica okay. pokazuje trochę was poganiając, że, że czas leci. Wchodzicie do środka mhm. widzicie następującą sytuację. Jest to konferencyjny stół. Kilka ekranów, które teraz są wyciszone, wyłączone. Jest to konferencyjna sala, więc tutaj jest kilka tam rzutników, jakieś nagłośnienie, kilka flipchartów jakiś cyfrowych, oczywiście cała ściana przeszklona, przy która, która teraz ma podsuń żaluzję otwarte, więc wpada ten żółtawy blask słońca. Przed na tym tle stoi kobieta. Oczywiście, Jeanne doskonale ją znasz, to Beatrix. Patrzy, jakby przez szybę, w ogóle nie odnotowując, kiedy weszliście, odwraca się do Was, skina lekko na zasadzie, przywi- przywitając się znowu, przybyłem. Jest również kapitan Raland, siedzi Carter i siedzi sierżant Horst, a to już wszyscy, pani Jefferson. Kapitan jakby skwitował to spotkanie. A kobieta obraca się do Was. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Beatrix Jefferson. Jestem zastępcą komendanta um, policji w KEMO. Dziękuję, że wszyscy przybyliście. Sprawa nie cierpi zwłoki. A Czy może pan, kapitanie, przedstawić mi osoby, które się tu znajdują? Kapitan spogląda. Um, sierżanta Horsta pani zna. To jest detektyw Carter Show. Spogląda się na, na, na May. oficer Mej May. Sian Mailing e, oraz e, nasz technik, specjalista Jean-Philippe Gardner. Spogląda się na ciebie, delikatnie się uśmiecha. Nie, nie, nie ukrywa tego, ale to jest taki delikatny na końcach,
2: na końcach na ust.
1: Na nią, na niego?
2: Ehm... Na pewno pewnie widać,
3: nie? że coś coś się znamy, mm-hmm.
2: zdecydowanie. Carter,
3: Carter ma postrzeganie emocji, więc on generalnie te jakby spojrzenia i cały ten vibe on bardzo szybko łapie, zastanawiając się jednocześnie, jak wielkie gówno w tym momencie wszyscy wdepli, bo jest tutaj cała trójka, nie tylko on. Mm-hmm. Wyobrażał sobie to nieco inaczej i to zmieszanie faktycznie zaczyna odnowywać się mu na twarzy. Pani Jefferson, spogląda się na
0: was. Szkoda czasu, więc przejdę od razu do rzeczy. Cup killer jest w mieście, mamy tą informację i jest ta informacja potwierdzona. Czekamy na pocisk i liczę, że ten pocisk się pojawi bardzo szybko. Spogląda się na, bezpośrednio spogląda się teraz na dziadka. A z panem Gardnerem znamy się od wielu lat. I wiem, że jego ekspertyza jest bezbłędna. Jeżeli powiedział, że jest to cup Killer, to na pewno mamy do czynienia z cup Killerem. Być może państwo spogląda się na Cartera, bardziej na waszą dwójkę, na Cartera Aha. i May. Być może wiek nie pozwala wam znać pełnej historii KEMO i tego, co się wydarzyło w 1942, ale proszę uwierzcie, że to, co się wówczas wydarzyło, było totalną masakrą, do której nigdy więcej nie możemy sobie nie możemy dopuścić i nie możemy sobie na to pozwolić. Sprawa jest najwyższej wagi. Rozmawiałem już z kapitanem Ralenem i rozmawiałem już z sierżantem Horstem. Ze względu na nasze wewnętrzne ustalenia, a panie sierżancie, zgodnie z naszymi ustaleniami, nie będzie pan w tym brał udziału. Dziękuję pięknie, zwraca się sierżant Horst do pani komendy. Jest to dla mnie niezwykle ważne i dziękuję za zrozumienie. Oczywiście, panie sierżancie. Ja tylko poinformuję, a właściwie to kapitan przekaże tę informację, co będzie się działo i dlaczego ta trójka funkcjonariuszy będzie teraz pod inną jurysdykcją. Oczywiście, pani komendant. A Horst skłania się delikatnie, potem wstaje i wychodzi. A zostajecie w trójkę, czwórkę, piątkę. Spogląda się, spogląda się na rale, na Pani Jefferson to naprawdę dobry człowiek. Jakby się na chwilę zamyśliła, pani Jefferson zwraca się do was, zwracając... A, także, jak doskonale wiecie, muszę mieć e, pozwolenie sądu na to, żeby sprawdzić waszą lokalizację z dnia wczorajszego, ale w przypadku cup i sytuacji zagrożenia życia policjantów i funkcjonariuszy nikt się nie będzie bawił w takie pierdoły. Wiem o tym doskonale, że wczoraj byliście w trójkę. Sierżant Horst idealnie to zobrazował, który zupełnie przypadkowo mamy świadka, sierżanta Magrejdiego, który widział Was w trójkę wczoraj. A cytując e, sierżanta Horsta, dziadek w niedzielę z małolatami na mieście to jest niemożliwe, więc dodać jeden do dwóch a daje dużo ciekawych wniosków. Dodatkowo dodam, że wasza wizyta w Chinatown i nagle wejście w obszar, który jest całkowicie wyłączony spoza jury... z poza jurysdykcji i zakłóca działania elementów śledzących, powoduje, że wasz wczorajszy kontakt z kimkolwiek to nie byłoby, jest niezwykle ciekawy. Natomiast nic nie jest tak istotne jak kapkiller na ulicach. Więc Szanowni Państwo, informuję, że w związku z tym, że jestem po rozmowie z komendantem, Uruchamiamy specjalną grupę, która będzie, której zadaniem będzie odnalezienie z ulicy Kapkilera. Wszyscy jesteście w to zaangażowani. Na jakimś poziomie.
2: Dotykamy ręką twarzy.
3: Jak dla mnie brzmi ok, pod warunkiem, że nie będziemy zajmować się pracą papierkową. Czy to jest
0: jasne?
1: będzie naszym zwierzchnikiem?
0: Jurysdykcja bezpośrednio przechodzi pod kapitan Rolena, który będzie mnie informował o każdych postępach prac związanych z kapkilerem.
1: Rozumiem.
0: Pytanie tak. jest takie, zwraca się do, do, do Ciebie, żan. Czy macie ten pocisk? Dostałem od Ciebie techniczny plan, rysunek i opis. Ale żeby być pewny, musimy to sprawdzić. Z tego co mówił pan Carter, zwraca się do ciebie Tomku. Ten pocisk ma do was trafić, jeszcze dzisiaj. Ale troszeczkę się tu nie składa, bo mam wrażenie, że ten pocisk posiadacie. Albo jest na wyciągnięcie ręki.
2: Widać teraz na twarzy dziadka, jakieś takie zderwowanie zapytanie skierowane konkretnie w, stosun- w kierunku Kartera. Tak wiesz, obraca głowę.
3: Carter jak gdyby, wiesz, po prostu zaskoczony całą tą sytuacją przez chwilę rozkłada ręce, po czym obraca się w kierunku May i dwójki naszych zwierzchników. Przypominam wam wszystkim, że wszystko o czym tutaj mówimy to tak naprawdę owoce zatrutego drzewa, dlatego równie dobrze możemy grać w otwarte karty. Przez chwilę bada reakcje swoich towarzyszy, które ewidentnie są absolutnie wyprowadzeni z równowagi. Znaczy oni są na pewno, albo inaczej, sprawiają wrażenie,
0: że są po raz pierwszy w takiej sytuacji. Na pewno May, a dziadek też jest taki wybity, trochę jakby z rytmu, ale nie do końca wiesz czym. Być może całą tą sytuacją, być może informacjami, które powiedziała e, pani Jefferson. Ale no, powiedzmy, z, tego, z tej trójki masz największe doświadczenie w tego typu rzeczach.
3: Dlatego i... pani podkomisarz, tak jak pani twierdzi, pocisk jest na wyciągnięcie ręki. Jak tylko wypełnię odpowiednią robotę papierkową zleconą mi przez Jarzanta Horsta oraz kapitana Ralena, trafi do nas. Spogląda się na ciebie. Jaką
2: papier? Kręcę głową. Widać, że z kręcę głową. Coś chcę powiedzieć, ale powstrzymuję się.
3: Spogląda się na ciebie. Natychmiast. O, to drobiazg. Po prostu chodzi o zarejestrowanie yy, tajnego informatora. Tajnego informatora?
0: Co to za pierdała? Panie Carter, z całym szacunkiem. Ale pan mi mówi o papierkowej robocie w momencie, kiedy pociski kapiler znajdują się na wyciągnięcie
3: ręki? Dokładnie tak. Tak jak pan kapitan oraz pan sierżant. Przez 4 godziny do tego spotkania mówili mi, że właśnie tym powinienem się zajmować jako przykładny oficer tego posterunku. Eee,
0: Pani Jefferson spogląda się z, z pytaniem na Ralena. Ralena ma maskę na sobie. Nie ma żadnych, e, żadnych emocji, nie widać. A dziadek kiwa coś głową. Mhm. Dalej kiwasz? Czy to było tylko taki moment? Widać, że
2: coś mi się nie podoba wyraźnie. Wyraźnie coś mi się nie podoba. Robię krok do tyłu, wiesz, odwracam się trochę od nich. Zastanawiam się nad czymś wyraźnie. Panie Gardner, czy coś pan chciałby do tego dodać? Mówi A Beatrix. I jedna sekundę. Przepraszam. Przepraszam panią bardzo. Po czym odwracam się w stronę Shaw'a. Mhm. Robię w stronę niego trzy szybkie kroki. Tak, żeby twarz była blisko mojej twarzy, po prostu chwytam go za ubranie, ale
3: tak, żeby przesunąć go do siebie, nie? Carter nie oponuje, on w tym momencie jakby udaje się I że
2: zaciśnięte zęby, żeby nikt nie był w stanie przeczytać po, po ruchu warg. Carter, co ty robisz?
3: W tym momencie staram się ustawić grę.
2: Jaką grę? Patrzę na niego tak, żeby już próbuję coś po jego oczach
3: wyczuć, wy, wy, fasz, co, co on gra. Twarz Cartera oraz doktora Frankensteina w tym momencie, na takim mega zbliżeniu można powiedzieć, nos w nos naprzeciwko siebie. Pozwól mi działać, a wszyscy będziemy mieli wszystko w papierach tak, jak to powinno być od początku.
2: Zbliżone z dziadek jest mega zmieszany. <głos> <głos> Naprawdę zmieszane, oczy chodzą w jedną, w drugą stronę po czym robię krok do tyłu, jakby podejmując jakąś decyzję, patrzę na May.
1: Mhm. I widzisz, że, ym, że dziewczyna siedzi jak posąg. Ona, ona ma założone ręce, ona patrzy na jednych, na drugich, na jednych, na drugich i nie Rallen, Słyszycie absolutnie Coś? nic.
0: Teraz słyszycie po raz pierwszy? Mhm. Beatrix podnosi głosu, nie zwraca się do was, tylko bezpośrednio do kapitana Ralena. Ralen kurwa mać, co to za jasełka? Co to kurwa jest? Teatrzyk? Spotkaliśmy się kurwa na jasełkach przed świętami? Czy mówimy o tym, że zabójcy glin wchodzą na rynek? Kim są ci ludzie? Bo tego znam. A ta dwójka? Co to w ogóle jest? Co tu się w ogóle dzieje? Możesz mi to wyjaśnić? Bo ja tego nie rozumiem. Ale rozumiem, co się wydarzyło w 42. I albo ogarniesz ten burdel, albo nie zostanie tu kamień na kamieniu.
2: Rozumiesz? Gdy ona mówi, patrzę na... Powiem, że wszyscy są przestraszeni, ale ja staram się uspokoić, bo jednak znam Bibi. Patrzę na May wyciągam w stronę rękę, rękę w stronę Cartera, daję mu szansę, otwartą dłoń w jego stronę, pustą oczywiście. Tam nic nie ma, ale mam nadzieję, że za sekundę się coś pojawi.
3: Carter, widzisz, że zastanawia się, ale ten gest jest otwarty, taki, który mogłyby zobaczyć wszystkie inne osoby. Nie, nie, prawda?
2: staram się to ukryć, tak żeby nie widziała No tego. Jesteście Ani... w okay. sali, anii... trudno
3: to ukryć,
0: Wiesz,
2: oni siedzą przy stole, ty stoisz nad nim tak naprawdę, więc wiesz. Nad kim? On. E, no, przecież, przecież stoi obok mnie, my stoimy blisko siebie, jak rozumiem. To znaczy, on, on siedział, on się podniósł. Tak, on podniósł. A, mm. okej,
3: okay, dobra. To stoi. On my podniósł. Obracam
2: się w takim razie do niego tyłem, no i wyciągam tą rękę z tyłu, przykładając ją do pleców, tak żeby nie było to widoczne. Jeżeli jest to widoczne nie ma możliwości tego ukryć, no to no jak tego nie Jak się obrócisz robię. plecami, wiesz, bokiem, no to nie będzie widać tego. No to jeżeli... tak, tak robię. Patrzę okay. na May, toś nie daje szansę Carterowi, żeby. Żeby coś zrobił, albo nic nie zrobił. Zwłaszcza, że Jefferson teraz
3: ma serię pytań do Ralenu. Aha. I wykorzystując ten moment, kiedy doprowadził Carter tak naprawdę do szewskiej pasji panią Jefferson, która obrócona do nich bokiem wyżywa się w tym momencie na kapitanie, faktycznie wyjmuje z tylnej kieszeni swoich spodni, E, wspomnianą rzeczą, którą się rozchodzi tutaj od samej godziny plus I i podaje OK Wymacuję, czy to jest.
1: Troszeczkę <grystki> jakby uszło powietrze.
2: E, wymacuję, czy to jest właściwy po- pocisk. Tak, jest łuskowy, to natychmiast czujesz, więc... więc. Więc od razu, nie patrząc na niego, stawiam takim hukiem na stole, pionowo. W porządku, tak, żeby wszyscy widzieli.
0: Uzyskałeś zamierzony efekt. Beatrix skończyła dyskusję. To znaczy, monolog spojrzała się, Ralen nie odpowiedział nic. Również zwrócił wzrok na, na postawiony pocisk.
2: Robię jak do tyłu, nie? żeby zrobić miejsce. Mhm. W powietrzu wybrzmiał ten huk, pojawiła się cisza.
1: będzie nasze miejsce do pracy?
0: Myślę, że... To znaczy... Tak? Nie, nie, nie. To jest... Próbuję Ci dać komentarz. (grym) (grym) To znaczy, zupełnie szczerze, Maj, tak... To zabrzmiało tak bardzo... Tak naiwnie, powiedziałbym. Ale... Chyba... Nie mogłaś... Tego powiedzieć w lepszym momencie. Bo kiedy ty to wypowiedziałaś, widziałaś, zauważyłaś, że Beatrix szykowała się do jakiejś tyrady. Być może to wypierdolenie mm. was wszystkich z pracy, łącznie mm-hmm. z kapitanem, z sierżantem. Nie, sierżanta chyba lubi, chyba tak to zabrzmiało. Ale po mm-hmm. prostu... I to było tak ten, ten moment, kiedy ona już prawie... Ty zadałaś to pytanie i tak widzisz, jak z niej powietrze schodzi, jakby zaczęła wiesz, poziomować... E...
1: Emocje. Emocje. Mm-hmm. Mm-hmm. Mej w ogóle na nią nie patrzy, ona patrzy na pocisk i jakby na tym jest skupiona absolutnie jej uwaga. I ona nie patrzy na te furie po prostu w oczach tej e, kobiety. E, ona nie patrzy na, na, na te, nie wiem, podawanie sobie rąk przez panów, na, 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 na sierżanta e, kapitana. Ona po prostu ona chce stąd wyjść i zacząć pracować. I po niej to jest po prostu, na niej to jest wymalowane jak na, na płótnie. E, widać, że ona po prostu chce stąd wyjść i zacząć robić swoje.
0: W porządku. wybrzmiało. Widzisz, wylądowała, obróciła mhm. się do Was profilem, który również jest genialny. A chyba zdaje sobie z tego świetnie sprawę. A I teraz w to miejsce wchodzi Ralen, Więc zakładamy komórkę specjalną, która będzie zajmować się rozwiązaniem tematu kapkilera. Bardzo się cieszę, że pocisk się znalazł i możemy rozpocząć badania. To będzie Twoje zadanie, Pani Gardner. Za chwileczkę omówimy szczegóły. Cała trójka pracuje bezpośrednio pod moją jurysdykcją, nie angażując w to zasobów sierżanta Horsta. Automatycznie wszystkie sprawy, którymi się do tej pory zajmowaliście, zostają odłożone na bok i przekazane przez sierżanta Horsta wskazanym przez niego funkcjonariuszom. Wasza trójka od dzisiaj zajmuje się kapkillerem i tylko kapkillerem. Zgodnie z ustaleniami, Pani Komendant, raportowanie co 24 godziny. Wszystkie zasoby, które mamy do dyspozycji będą konsultowane bezpośrednio z Panią. Postaramy się natychmiast tym zająć i natychmiast przynieść jakiś efekt. Pani Beatrix spogląda na niego. Kapitanie, nie starajcie się. Zróbcie to. Czekam na raport.
3: Szanowni Państwo, kapitanie. Kapitan wstaje. Mm-hmm. Ja Nie się podnoszą. Panowie stoją, więc tak naprawdę... Mm, mm, dokładnie. Beatrix wychodzi.
0: Po chwili drzwi się zamykają. Jeżeli... dzisiejszy dzień miałby być wskazaniem plotek i pomówień i informacji tego, co się dzieje na 63. To myślę, że do końca dnia pół będzie o tym mówić. Oczywiście policyjna kemo.
3: Kapitan spogląda się na was. O jakich zasobach mówimy?
0: Mamy dostęp do prawie wszystkiego. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Zadanie jest jedno: zatrzymać i ściągnąć kapkilera z ulicy.
1: Tak, panie kapitanie.
0: To, co dzisiaj zrobiliście. A właściwie to co ty, karter zrobiłeś?
3: Wiesz tylko dlaczego
0: nie zostajesz zwolniony? Ty ci powiem, żeby wybrzmiał. Mam dobra, panie schodzenia. kapitanie.
3: Potrzebujecie mnie, a to oznacza, że w tym momencie będziemy działać tak, aby być skutecznym. Karter, ja ci coś powiem, żebyś miał pan świadomość... na raczy mi cały czas coś mówić. Może Carter, zaraz ten kapitan ruszy sobie posłuchać. Wiesz dlaczego jeszcze tu pracujesz? O! Widzę, że kapitan również dopisał się do listy teorii spiskowych. Śmiało.
0: Pracujesz tu tylko dlatego, że Horst się za tobą wstawił. Gdyby nie to, wyleciłbyś na zbity pysk. A teraz udowodnij, że jesteś wart jego zaufania i dobrego słowa i znajdź tego kapilera, bo ty
3: dowodzisz tą jednostką w tym momencie. Doskonale. Z pewnością nie umieszkam również podziękować w sierżantowi Horstowi. Z pewnością ucieszył się z mojej rychłej wizyty. A teraz? Ralen,
0: jakby jeżeli będą jakieś pytania, po prostu Aha. wkładajcie je. Działem od zaraz. A pan, pani Gardner jest również członkiem ekipy. To było... Bezpośrednie życzenie pani Beatrix
2: Jefferson. Kiwam głową, ale widać, że nie jestem specjalnie zadowolony. A za to po prostu nie przyjmuję rozkaz.
3: Podnoszę tą kulę leżącą na stole, czy właściwie stającą na stole. Przez chwilę nawet ją e, gdzieś tam udaję, że oglądam, podrzucam ją, chwytam. Proszę, obracając się na pięcie kieruję się do wyjścia. Panie kapitanie, jak zwykle, była to przyjemność. Do pracy. Otwieram drzwi i czekam aż moi towarzysze wejdą.
1: No i się
3: Idę za karterem.
1: Mhm. Okay. E, jakby, jakby przykleiła się trochę do tego krzesła, na którym się działa. E, jakby... Mogę
3: wstać, oczywiście. No i masz jakąś sprawę do kapitana? Kapitan wygląda na bardzo zajętego, ale z pewnością wysłucha Cię w tych okolicznościach.
1: Nie. Przepraszam, pani kapitanie, już chcę. W końcu odsuwa się i odciągając się, idzie za karterem i za dziadkiem. Tam gdzie? Ją poniosą!
3: Rozumiem. Jessico, jestem winien ci lody pistacjowe. Uśmiecham się do dziewczyny. Podwójne. Podwójne, Podwójne Pamiętam. Po czym idziemy do windy? Tak. To no idziecie, zakładam, że
0: pewnie gdzieś jak chwilę najmniej. ze sobą jeszcze pogadać.
1: My w ogóle nie rozumiem całej tej sytuacji. Dla niej to jest od początku do końca kompletnie niezrozumiałe, mm-hmm. kompletnie nie tak. Ona sobie wyobrażała to absolutnie zupełnie inny sposób. Dlatego ona ma w zasadzie kwadratową głowę po tym dzisiejszym dniu. Jakby zbyt dużo rzeczy jej się nałożyło i kompletnie nie pojmuje całej tej Trochę nie wie, jak się zachować wobec dziadka, bo usłyszała, że ich wkopał, bo to ich, bo, bo, bo z bardzo jasno to zasugerowała, tak? Um, z kolei Carter grał w jakieś po prostu gierki, których ona zupełnie nie ogarnia, bo ona nie w ten sposób e, dostała się na stanowisko, na którym jest. Więc więc ona po prostu siedzi tak naprawdę między jednym zdrajcą dzisiejszym, a drugim zdrajcą dzisiejszym i i po prostu patrzy to na jednego, to na drugiego, nie mogąc pojąć całej sytuacji. I tak naprawdę chce się napić napoju, po czym go odkłada, chcąc coś powiedzieć, po czym... Rezygnuje.
3: I to... Carter faktycznie wychodzi tutaj naprzeciw, spoglądając się w kierunku żana, który w tym momencie doczłapał z windy za nimi do tego pomieszczenia, w którym się znajdują, czyli tego warsztatu, tylko swojego królestwa. Żan, czego właściwie będziesz potrzebował do tego, żeby przeprowadzić badania tym pociskiem?
2: Chciałbym wyjaśnień, Carter. Chcę wiedzieć, z kim pracuję. Chcę wiedzieć, dla kogo przyjdzie mi nie odstawiać karku. Co to było? Kogo chciałeś wciągnąć na listę
3: płac policji? Jak to kogo? Tajnego informatora.
1: Co, Triada ma za mało pieniędzy, twoim zdaniem?
3: Triada ma ich odpowiednią ilość. Ale to nie o pieniądze, triady się rozchodzi.
1: A o co? Powiedziałem, ja? że się
3: tam załatwię. Tymczasem przychodząc w poniedziałek do pracy, okazuje się, że wszyscy jakimś cudem wiedzą o tym, o czym ja miałem dopiero ich poinformować.
1: I tu wzrok jej przechodzi na dziadka.
3: Miałeś tylko jedno zadanie. Wyłożyć pocisk. Miałeś tylko jedno zadanie, trzymać gębę na kłódkę, nie, nie, nie. okazuje się, że jesteś pieprzonym kapusiem. Kręcę głową.
2: Co, ja myślisz, że, że nie, nie widziałem
3: tych spotkań, tych spojrzeń? Beatrix to, to jasne, że się. Znacie. O, świetnie i o czym to gaworzycie wraz ze swoją przyjaciółką? O tym, gdzie bywasz po godzinach? Mówisz, że wykonuje jakiś ruch, ruch feng shui, żeby się
2: uspokoić na twarzy. Bibi jest moją przyjaciółką. Nie chcę, żeby jej ani jej przyjaciółom cokolwiek się stało. Nie wiedziałem, mhm. że tak zareaguje, jak
3: zareagowała.
2: Mhm. Ale no miałeś tak, czas... Rozumiem, nie wiedziałeś
3: chodzić. również o tym, że jest pieprzonym nad komisarzem. I że kiedy powiesz jej o tym, że zabójca policjantów jest w mieście, to pierwsze co zrobi, to przybiegnie tu, do nas, a właściwie do ciebie, na ten cholerny 63 posterunek, aby domagać się wszczęcia odpowiedniego śledztwa. Oczywiście, jak w bardzo zjawiskowy sposób zostało nam to przekazane, zabrała również dowody, których na szczęście nie może użyć, przynajmniej w tym momencie, przeciwko. O nam. czym ty pieprzysz kartę? To jest CUP KILLER! mi obchodzi, czy to jest CUP killer, KILLER, czy to jest cokolwiek innego. Może ty jesteś dobrze poustawiany i masz 8 miesięcy do swojej emerytury, ale my musimy w jakiś sposób przetrwać!
2: Wypuszczam powietrze.
3: Kręcę Skoro go. więc mamy już te wszystkie nieporozumienia wyjaśnione. Nawet nie zaczęliśmy. Rozumiem, że wyszliście do środka. Re- wyszliście tak, m- środ- m- tak, tak. E,
1: absolutnie Atmosfera tak, jest
3: tak. absolutnie sprzyjająca do tego, żebyśmy wrzucili całe gówno nas tu Śmiało. Co jeszcze mamy?
2: No. Siadam okay. gdzieś z boku, zakładam nogę na nogę i wpatruję się w ziemię, podenerwowany.
1: odenerwowany. Ja nie ukrywam, że ja prosiłam żebyś był moim partnerem. Chciałam ciebie i dostałam ciebie. Ale to tak nie może dłużej trwać. Jeżeli mamy przeżyć to oboje, to musimy sobie w końcu zacząć ufać.
3: Okej, okay, w porządku. Doskonale. Zatem co mogę zrobić, abyś zaczęła mi ufać?
1: Może rzucić tę maskę. Nie jesteśmy w teatrze. A mnie ta poza, którą dzisiaj od rana prezentujesz, jest do niczego niepotrzebna.
3: Wydaje mi się, że John Silverhand śpiewał, że poza jest wszystkim, ale ten kawałek wydaje się dość stary. To chyba z 2020, ale wiesz, ja mam sentyment do klasyków.
1: Wiem. Zauważyłam.
3: Doskonale.
1: Więc co, będziemy mogli zacząć współpracować normalnie, czy tak będzie cały czas i mam już sobie szykować grup? Bo inaczej to się nie skończy. Nie. Dziadek nie dożyje, ja nie dożyję, może ty dożyjesz, bo widzę, że lubisz. Ja zamierzam
3: taki. dożyć. Tak. Zdecydowanie. To prawda. Zdecydowanie tak. Ale wiesz co, mam wrażenie, że w tej rozmowie nie posuwamy się o krok na przód. Dlatego może zasugerujesz jakieś rozwiązanie, może na przykład podpowiesz mi, w jaki sposób ja mogę zaufać temu staremu Zgredowi, który nakapował do mnie i tu do samej góry, nawet nie do Rolsa, nie do horse.
2: Miałeś swoją szansę zrobić co należy, wystawić pocisk, a ty zacząłeś kręcić. Nie ty też masz jaja,
1: żeby teraz go o to oskarżać. Naprawdę? Skonsultowaliśmy to razem. Dziadek, kurwa! To była nasza umowa!
2: Tak wyciągam, wyciągam ja ręce i tak robię taki domu. koniec tego, nie? O.
1: To nie jest pokaz magii! Że pokażesz mi, że teraz masz puste ręce! Mieliśmy działać jako drużyna, kurwa! Jeden z drugim! I, i co? Ja dzisiaj przychodzę i jest cego. Jak ja mam z wami pracować? Jak mamy to zrobić? Prawda jest taka, że powinniście sobie popatrzeć prosto w oczy i podać rękę, bo jesteście takie same zgredy. Wszystko w temacie. Więc może w takim razie, skoro jesteście sobie równi, nie potraficie się zachować, nie potraficie kryć drużynowo, jak widać. Może od razu powiedzmy, nie dziękujemy, nie znajdziemy, nie potrafimy i w ogóle to... Yy...
0: Nie, no, nie, to nie
3: to dla racja. mnie to właściwie to ewidentnie wygląda jak próba budowania mostu. I wiesz co, bardzo chętnie dołożę do tego jedno sprzęgło. E, przęsło, przepraszam, to mm. miałem na myśli. I faktycznie podchodzę z sprężystym krokiem, wyciągając rękę w stronę dziadka.
1: Patrzy, czy ją podajesz.
2: Wstaję, wycieram tłuste palce. Przez chwilę mierzę go po męsku.
3: Widzisz, że przekrzywia głowa. Zastanawiając
2: się. Triada, coś jest tobie winna, a ty coś mnie. Chciałeś tylko położyć ten pocisk.
3: Triada nie jest mi nic winna. Ja, owszem, mam u ciebie dług. Skoro już to ustaliliśmy, to albo uściśniesz mi dłoń na zgodę, tak jak życzy sobie May, albo May właśnie za chwilę się obrazi i wtedy będziesz musiał znowu biec za nią przez cały pieprzony parking, próbując ją dogonić. A mam wrażenie, że ona cholernie trenuje w tym momencie, więc może być to upierdliwe zadanie. Tak, sądziłem. Opuszczam rękę. Próbowałem! Wobec tego zrobimy to w standardowy sposób. Ja poszukam w tym momencie profilera, bo tak się składa, że udało się znaleźć parę rzeczy i faktów, które mogą doprowadzić nas do osoby, która stoi za tym wszystkim. Dziadek, jak rozumiem, zna się na rzeczy, więc zacznie badać pocisk, zamawiając wszelki sprzęt, którego będzie potrzebował do testów. A ty, moja droga, jeżeli nie znasz się na niczym specjalnym, to możesz zacząć wykonywać telefony. Dostrzegacie teraz, dostrzegacie na ekranie, który masz,
0: masz ekran z informacjami wyświetlane. Znacie informacje z ostatniej chwili taka jest uh-huh. przebitka. Pokaz, pokazywane jest na ekranie reporterkę kanału 56, największego, największej stacji informacyjnej w Stanach. A pasek z informacjami. Nowy kandydat na burmistrza. Widzicie mężczyznę wysiadającego z czarnej limuzyny. Mężczyzna, e, latynos, to znaczy latynos, może niekoniecznie latynos, ale opaloną taką ma ciemną, ciemniejszą karnację skóry, ale to nie jest afroamerykanin, Elegancko zaczesane włosy, lekka srebrna broda, a mężczyzna w sile wieku nie, troszeczkę starszy, przez to bardziej godny, taki trochę szem, Sean Connery ubrany w nienagalny garnitur, a właściwie frak. Opiera się na lasce. Dostrzegacie napis. On podchodzi, uśmiecha się. Po czym podchodzi do niego ta reporterka. Zadaje mu pytanie. Głośność jest wyciszona. Ale pojawia się pasek informacji. Informacyjny na dole. Nowa kandydatura na burmistrza Kemo. Leonard D. Peckendish.
1: Na rzeszty. Pieniądze, sposobność i agenda. ten profil. Widzieliście chyba... to
0: wszyscy, bo jakby ekran jest ogólnie dostępny, więc jest taki moment teraz, w którym e, z, zostawię Was e, z tymi przemyśleniami. Doskonale. Także dziękuję tak pięknie. Się. za za, za dzisiejszą sesję.
3: No i co? No i mamy teraz parszywą trójkę. (grym) (grym) Tak jest. Na wylocie. Mam wrażenie, że wszyscy, zaznaczyli swoje postacie w odpowiedni sposób i tak naprawdę teraz możemy się brać do dzieła. Także dziękuję pięknie
0: wszystkim jeszcze raz. Dzięki, dzięki pięknie. Trzymajcie się.